0: Z tyranii, po robocie na obczyźnie swoją dumę narodową eksponują na bieliźnie Pola grubi baletować i najchętniej tuż po balu Chciałbym miesiąc leczyć kaca, siedzieć w domu na socjalu Do sąsiadów się nie śmieją, smutny wzrok wbijają w Przez partyjną demagogię, czują się dziś lepsi od nich Polska!
1: Dzień dobry, dzień dobry, tu Weronika Korol, co prawda dziś też na zastępstwie, ale będziemy rozmawiać m.in. o zdradach, o homofobii i o zachowaniach, które ja osobiście zaobserwowałam 11 listopada. Witam. Moim Państwa gościem jest psycholog Katarzyna Kuncewicz. Witaj, Kasiu. Dzień dobry. Tutaj od naszych słuchaczy słyszałam, że jesteś ulubionym psychologiem radia, więc od razu to zdradzę. O, bardzo mi miło. Obiecałyśmy sobie, że jak będziemy miały okazję... Mm, poruszymy temat zdrady, nie tylko tej partnerskiej, ale też każdy z nas czasami, prawda, czuje się zdradzony, czy to przez swoich bliskich, czy, czy przez przyjaciół. Do swojego gabinetu na pewno trafiają też tacy pacjenci. Oczywiście. Jak sobie z takim uczuciem zdrady? Nie mówimy teraz o zdradzie partnerskiej, tak? Tylko takim poczuliśmy się zdradzeni przez kogoś poradzić.
2: Ja zacznę od tego, że według badań CBOS-u około 42% Polaków ma ma za sobą doświadczenie zdrady. To znaczy nie, nie tyle zdradziło, co ma wspomnienie, gdzieś ta zdrada mu się z czymś kojarzyć. Czyli tak jakby doświadczyliśmy zdrady. 42%, czyli prawie połowa z nas. Także jest to um, uczucie, jest to stan, który towarzyszy, który nie jest um, obcy um, wielu z nas. I um, poradzenie sobie ze zdradą rzeczywiście to jest um, proces, który długo trwa i um, wszystko zależy od tego, jak, kto zdradził, kiedy zdradził, w jakich okolicznościach. Ale co najważniejsze, jak zachowuje się po zdradzie. I to w moim poczuciu, jako też terapeuty par jest kluczowe. To I nie mówię tylko o parach, ale mówię także na przykład o zdradzie lojalności w przyjaźni. Albo o zdradzie między pracownikami w jakimś No następnym. właśnie, bo ta
1: zdrada lojalności przyjaźni często dużo bardziej boli. Bo gdzieś tam się spodziewamy, że po iluś tam latach związku może nastąpić tak naprawdę ta chwila słabości, ten kryzys. Ale od przyjaciół wymagamy trochę więcej. Tak, ludziom
2: często się wydaje, że przyjaźń jest czymś takim świętym, jest czymś absolutnie niezniszczalnym i dlatego, kiedy zdradzi nas na przykład najlepszy przyjaciel, a tak się bardzo często dzieje w, w sytuacjach, kiedy przyjaciele zakładają razem biznes. I wtedy do, do, takiej, do takiej sytuacji może dojść. Jest to bardzo krzywdzące, bolesne, no bo nasze zaufanie, ale także nasza wiara w to, że dobrze oszacowaliśmy sytuację, się kruszy, więc bardzo często jest tak, że ta zdrada zresztą nie tylko ta, bo w ogóle zdrada bardzo wpływa na samoocenę, na to, co my w ogóle o sobie myślimy w, taki, w takim razie, bo skoro ulokowaliśmy uczucia, przyjaźń, miłość w kimś, kto e, tak naprawdę tym, tego nie uszanował, to też to coś o nas świadczy, e, więc, wie, więc zdrada tak, tak naprawdę powoduje bardzo dużo e, też takich myśli e, dotyczących samego siebie, niewygodnych, nieprzyjemnych, skłaniających do refleksji, że może
1: niedobrze lokujemy uczucia. No właśnie, szczególnie, jeśli sami byliśmy lojalni, Prawda? wtedy czujemy się w takiej przyjaźni Aha. jak to możliwe, przecież ja byłem byłam uczciwa a ty jak mogłaś mi to zrobić czy taka przyjaźń, która powiedzmy została zdradzona przez ten brak lojalności, ma jeszcze później rację bytu, czy tacy ludzie są w stanie sobie poukładać te, te relacje te, wiesz tak jak mówiłam na początku to jest kwestia tego jak osoba zdradzona
2: zdradzająca zachowuje się po jeżeli widzimy ewidentnie skruchę, jeżeli widzimy, że ktoś żałuje i ma poczucie winy, to łatwiej jest nam wtedy spróbować wejść w proces wybaczania. Natomiast trudno jest wybaczyć, jeżeli osoba wcale nie chce, żeby jej wybaczono. A bardzo często tak to właśnie wygląda, że ktoś, kto zdradził, ma taką postawę bardzo ostrą i wcale
1: i pewną siebie, przekonano swojej słuszności i wcale przepraszać za bardzo nie chce. Oczywiście ja tutaj zergam na nasze forum. Dzień Dzień dobry wszystkim! E, I spieszę z odpowiedzią na pytanie „Tak oczywiście można do nas zadzwonić, e, tutaj muszę tylko poprosić o podpowiedź o numer telefonu, który już wyświetlił się na ekranie, ale e, przypominam 22 39 059 22, można dzwonić, można z nami rozmawiać. No właśnie, ale jest też takie pojęcie jak zdrada partnerska prawda? Tutaj często mówimy, tak. że zdarza się kryzys i w tym momencie zaczynamy szukać czegoś poza domem. Tych przyczyn tak naprawdę jest wiele. Czy możemy jakoś tak wymienić te najczęściej powtarzalne?
2: Mhm. No, najczęściej powtarzalne tak w takim globalnie rzecz jest zdrada wynikająca z braku porozumienia, czyli braku zaspokojenia swoich podstawowych, często potrzeb w relacji. Czyli jeżeli um, jedna strona czegoś bardzo pragnie, a druga nie jest, jest w stanie tego dać um, i mówię tu o różnych oczywiście aspektach, nie tylko o seksie, ale też i o jakiejś bliskości, zaangażowaniu, czułości, um, to um, często osoby mniej dojrzałe szukają um, remedium na zewnątrz w postaci wchodzenia w, w, jakąś nową, w jakiś nowy związek, czy romans, który ma za zadanie zrekompensować te braki, nadrobić i jakoś zaspokoić jakieś potrzeby, które nie są realizowane w związku. Oczywiście jest to próba wyjścia z sytuacji i niektórzy mówią wręcz, że zdrada sprawia, że mogą dalej funkcjonować w swoim małżeństwie, bo mają jakąś odskocznię. Niektórzy tłumaczą się, że zdrada to e, tak naprawdę jest ratowanie e, związku, co jest oczywiście nieprawdą, bo e, fakt, że czasami po zdradzie związek ulega pozytywnej transformacji, ale niemniej jest to uderzenie z, całą, z całej siły w, w zaufanie, w relacje i często jest tak, że
1: nawet jeżeli jest jednorazowa zdrada, będąca skokiem w bok, to w związku już się nie da uratować. No właśnie, ale też chyba powstaje takie e, uczucie i myślenie z tyłu głowy, że jeżeli to wydarzyło się raz, to czy nie wydarzy się drugi? I czy e, za kilka lat, gdy znów e, przyjdzie kryzys, czy znów będzie jakaś słabsza związkowa chwila, e, to ta osoba pójdzie e, i znajdzie kogoś innego, gdzie tak naprawdę ukoi swoje e, zmartwienia związane Aha. z partnerstwem.
2: No właśnie, bo to, no, bo to możemy się zastanawiać, czy i czasami pacjenci mnie pytają na przykład, e, no, czy jest coś takiego jak gen zdrady, czyli że jeżeli jed, już mąż mnie zdradził powiedzmy dwa razy, to czy zdradzi mnie po raz trzeci. To jest trudno, y, t, trudne do odpowiedzenia, bo y, zdrada wynika też z cech osobowości człowieka, bo ludzie y, w różny sposób zdradzają i różne y, sytuacje pchają ich do zdrady. Są osoby takie, dla których jednorazowa zdrada będzie otwarciem furtki, przez którą już zawsze będzie można przejść. To znaczy jest to jakiś jakby, rodzaj y, wyjścia, y, które można sobie, y, które ktoś znajduje jako odskoczenie od problemów. 27% Polaków zdradzających,
1: tylko będących zdradzanymi dowiaduje się, że doszło do zdrady. Czyli to właśnie tutaj pan napisał, że zdrada to zdrada, a nie żadne ratowanie związku. Oczywiście, dlatego, że no, te argumenty i to tłumaczenie, że tak. przez, przez to chciałam, chciałam uratować nasz związek jest zupełnie oderwany od rzeczywistości.
2: Jest oderwany od rzeczywistości, jest próbą e, racjonalnego wyjaśnienia, e, dlaczego postąpiłam w taki sposób. E, oczywiście nie jest to racjonalne, to znaczy e, jest to tylko usprawiedliwianie się, bo w gruncie rzeczy e, jakby dla związku nie ma nic gorszego niż strata. E, bo Zrada uderza w fundamentalną wartość relacji, czyli w zaufanie.
1: I to zaufanie właśnie najtrudniej jest odbudować. Tutaj pan Michał, pan Marcin 8.8 wita nas z Katowic i zadaje pytanie, dlaczego po wielu latach przygodach, przyjaźni i założeniu biznesu dostaje się coś dziwnego do jednej z głów i zmienia się ona bardzo i zdradza. Czy to jest mocniejsze niż pieniądze? Czy pieniądze nas tak zmieniają? niż przyjaźń, ma tutaj coś urwane mam w tym tekście ale domyślam się, że chodzi o to, że czy w takiej relacji, kiedy przyjaźnimy się przez lata, przeżywamy wiele wspólnych chwil, czyli mamy pewność, że ta nasza przyjaźń jest bardzo mocna. Dochodzi do takiej sytuacji, że gdy założyliśmy wspólny biznes, rzeczywiście te pieniądze nas tak zmieniają, że ja coś myślę, się nowego w głowie rodzi.
2: Rzeczywiście coś w tym jest, że wspólne interesy, wspólne, e, wspólne robienie biznesu e, naprawdę m, jest bardzo m, takie niebezpieczne dla znajomości, dla, dla tam, gdzie wchodzą w grę pieniądze, duże pieniądze, albo w ogóle jakieś takie kwestie władzy, zależności, to ludzie zachowują się czasami w sposób nieprzewidywalny dla nich. Dlatego ja raczej zawsze sceptycznie patrzę na przyjacielskie spółki, na... na na, na przyjaciół, którzy razem założyli firmę, bo to rzeczywiście um, jakby stre poziom stresu, jaki się ma prowadząc własny biznes, często sprawia, że um, odreagowanie jest na przyjacielu. I nawet nie chodzi już o to, o, o te skrajne sytuacje, kiedy przyjaciel okrada swojego przyjaciela, choć takich nie brakuje, ale, ale też trudniej
1: się rozstać, prawda, jeżeli jesteśmy w takiej przyjacielskiej spółce, tak to nazwijmy.
2: Tak, dokładnie i trudno też stawiać granice, bo jeżeli jesteśmy z kimś w miarę obcym, to potrafimy jakoś komunikować się bardziej asertywnie, ale często z przyjacielem tych granic nie ma, dlatego, że ciągle gadamy o, o naszym życiu prywatnym, o sobie, gdzie się razem wyjeżdżamy, jesteśmy jak rodzina, a kiedy trzeba przejść do twardej rozmowy, do tw na przykład twardej negocjacji, czy do postawienia jakiegoś ultimatum, czy jakichś warunków dalszej współpracy, to nagle okazuje się, że my nie potrafimy być tacy surowi i zasadniczy, zasadniczy, no bo boimy się na przykład, że ktoś się na nas obrazi, a przecież mamy razem jechać do Sylwestra, no i jak to tak, więc... Um, no właśnie, w, albo czekają na wspólne
1: wakacje, prawda? I no co właśnie, teraz?
2: dokładnie, albo się już tak zaprzeźniliśmy, mamy jeść razem na obiad i teraz to na tym obiedzie nagle jakby padają jakieś takie ostre słowa, więc, um, więc tutaj trzeba naprawdę bardzo dużej dojrzałości e, i też dojrzałości myślę, że nie nie tylko takiej życiowej, ale też i biznesowej, żeby potrafić oddzielić te dwie, dwie kwestie. Ja często swoim pacjentom, którzy właśnie mają takie spółki, zalecam e, takie, takie rozdzielenie, że w momencie, kiedy na przykład rozmawiacie o sprawach zawodowych, nie poruszajcie w ogóle prywaty na takich spotkaniach. Nie jakby nie, nie rozmawiajcie... z partnerami biznesowymi. Tak, zostawcie tą rozmowę o waszej relacji, czy tam o tym, o, 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 o tych, tych kwestiach popatrzych na później. Natomiast na przykład, jeżeli rozmawiacie o pieniądzach albo o tym, jak dalej poprowadzić Biznes, to
1: jednak um, um, skupcie się tylko na tym jednym wątku. No właśnie, proszę Państwa, ja jeszcze tylko przypomnę do nas numer telefonu, bo słyszymy się za chwilę po przerwie 22 39 050 Jestem bardzo ciekawa, jakie Państwo mają doświadczenia związane ze zdradą, nie tylko tą partnerską, ale
3: tą też na przykład przyjacielską. Dziś. Między 17 a 19 Agnieszka Rządło da upust swojej reporterskiej pasji. 17 19.
4: www.halo.radio słuchaj na żywo a potem z podcastów.
5: I was i was scared of pretty girls and starting conversations. All oh, my friends are turning green. Yeah, the magicians are in their dream. Oh, oh, oh and they come on stuff. running down to the river, taking away to the dark. song yeah. and I got a lump in my throat cause you're gonna sing the words wrong Is this movie that I think you like This guy decides to quit his job to Michelle, far that you've ever seen. Oh, lady, running down to the river end, taking away to the dark side. I wanna be your left hand man. I love you when you sing that song yeah. and I got
3: Pierwsze
6: Medium Obywatelskie.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Dziś rozmawiamy o zdradzie. Nie tylko tej partnerskiej, ale też tej w przyjaźni czy w rodzinie, bo w rodzinie też zdarza się, że czujemy się przez kogoś zdradzeni. Na przykład często dzieci mówią, że czują się zdradzone przez swoich rodziców, bo na przykład zdradziła mama czy tata jakąś wielką tajemnicę. Oczywiście,
2: zdrada nie tylko musi dotyczyć osób dorosłych, tak jak nie tylko dotyczy miłości. Dzieci również odczuwają te, ten stan wtedy, kiedy zaufają, kiedy powierzą coś i nagle się okazuje, że druga strona jakby nie, nie, nie dotrzymała jakiegoś zobowiązania, bo no, to w ogóle trzeba by się zastanowić czym jest zdrada, że zdrada jest niedotrzymaniem pewnej umowy. Każdy z nas ma różne umowy z różnymi osobami, bo inną umowę mają partnerzy w związku, inni partnerzy w biznesie, inni jeszcze mama z córką i inne, inne zasady, więc jeżeli te zasady zostają złamane, no to wtedy nawet małe dziecko czuje
1: to właśnie uczucie, uczucie, że zostało oszukane. Czyli możemy powiedzieć, że tak naprawdę uczucie zdrady towarzyszy nam od najmłodszych lat.
2: Może nam towarzyszyć od najmłodszych lat, dobrze jak nie towarzyszy, bo dużo takich doświadczeń na koncie sprawia później, że jako dorośli jesteśmy mało, bardzo nieufni, e, trudno nam się angażować w relacje i otwierać w relacje, więc im mniej jest takich e, doświadczeń na koncie, tym e, lepiej. E, nie jest tak, że im więcej ma się za młodu, to później człowiek się już uodparnia, tylko wręcz e, no, w taki sposób się odparnia, że
1: zaczyna stronić od ludzi. Czyli ogranicza swoje kontakty, żeby nie narazić się na to negatywne uczucie, tak? W ten sposób działamy, działa nasza psychika. Tak, często jest
2: tak, że osoby, które
1: doświadczyły zdrady, bardzo boją się później zaangażować,
2: mówią nie, ja już nigdy więcej nie nie, nie chcę mieć żadnego faceta, nie chcę wchodzić z nikim w spółki, no bo to jest uczucie bardzo raniące i my sobie w ten sposób chcemy poradzić i zapobiec kolejnej takiej kolejnemu takiemu wydarzeniu, bo on jest totalnie bolesne i naprawdę wychodzenie ze zdrady nie jest proste, jest tak jak żałoba, to znaczy jest etapowe, jakby
1: rozgrywa się w czasie i, i czasami może być tak, że do końca z nas nigdy nie wyjdzie zawsze zastanawiam się nad tym, która zdrada tak naprawdę boli bardziej. Czy zdrada, która jest związana tylko z czystą fizycznością, czyli jest to seks, czy jest to zdrada, która jest związana z emocjami, czyli ktoś zaangażował się w emocjonalną relację z drugą osobą. Tutaj chodzi mi o związki. Czy właśnie ta zdrada lojalnościowa, że mamy kogoś, komu tak naprawdę wręcz bezgranicznie ufamy. Przyjaciel, przyjaciół i tutaj nagle następuje taki zgrzyt, ojejku, jednak nie jest to czyste uczucie.
2: Rzeczywiście badania potwierdzają, że to co pewnie też większość słuchaczy wie, że mężczyźni bardziej reagują nerwowo na zdradę fizyczną, kobiety na tą emocjonalną. Natomiast w praktyce jest tak, że wszystko zależy od człowieka, że czasami ta zdrada lojalności tylko związana z tym, że na przykład tylko albo aż związana z tym, że na przykład ktoś mówi, wiesz, zakochałam się w kimś innym, nawet platonicznie, ale jeszcze nic nie doszło, może być też bardzo bolesna na przykład dla mężczyzny. Więc nie tylko musi dojść do, do jakiegoś zbliżenia. Czasami są osoby, które są notorycznie zdradzane, zdradzane po wiele razy, albo na wiele razy dowiadują się o tej y, sytuacji i jakoś w jakiś sposób są, sto, są w stanie wybaczyć. To znaczy mają takie zasoby, czy mają takie m, jakby m, inne argumenty świadczące o tym, że y, wewnętrznie, że, że można zdradzić. Natomiast bywają też sytuacje, kiedy ktoś zostanie jednorazowo zdradzony, nie wiem, podczas wyjazdu integracyjnego i y, 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 kiedy się o tym dowiaduje jakby nie jest w stanie się postawić po, po, po takiej zdradzie i dalej kontynuować związków. Więc to bardzo zależy. Ja w swoim gabinecie oglądam różne historie, ponieważ zajmuję się bardzo dużo zdradami i oglądam różnych pacjentów i ze zdziwieniem przyglądam się temu, jak bardzo ludzie w różny sposób, mimo że jakby poziom miłości wydaje się podobny, ale reagują na zdrady
1: i potrafią, albo nie potrafią jej wybaczyć. No właśnie, bo wydaje mi się, że są takie osoby, które nawet jeśli zdecydują się na dalsze bycie razem, to nie będą potrafiły odciąć tych emocji i wcześniej, czy później ten nawet największe starania związkowe o to, aby jednak poukładać i zbudować to wszystko na nowo, bo po takiej zdradzie wiadomo, że trzeba wszystko zbudować, mhm. tak naprawdę nie będą miały racji bytu. Czy możemy na przykład wcześniej zorientować się, że akurat my nie jesteśmy osobami, które będą stanie na tyle tą zdradę wybaczyć, żeby budować dalej? czy, czy są jakieś, nie wiem, cechy charakteru, mm -hmm. które o tym świadczą?
2: To jest bardzo trudne
1: pytanie, bo
2: teoretycznie y, większość ludzi, kiedy się jej zapyta, czy byłabyś w stanie wybaczyć zdradę, to odpowie, że chyba raczej nie. Yy, chyba, że się już takiego, takie doświadczenie miało ze sobą. Wtedy wiadomo, że to nie jest takie czarno-białe, że większość z nas, moim zdaniem, jest w stanie wybaczyć zdradę, tylko wszystko zależy od tego, jak, ym, jak zachowuje się partner, który zdradził, bo jeżeli widzimy skruchę i jeżeli widzimy w kimś naprawdę żal, ym, to no, łatwiej jest nam spróbować jakby dojść do porozumienia. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z partnerem, który absolutnie nie czuje się winny i mówi na przykład, że zdradził dlatego, że przytyłaś, tak, to jest argument. Albo dlatego, albo... że ty pchnęłaś mnie tak, do tak, tego, bo byłaś taka mnie, czy inna. Tak. Byłaś taka czy inna, nie wiem, byłaś w połogu, byłaś w ciąży, cokolwiek, jakby można wymyślić. Albo też, bo byłeś ciągle zapracowany, żeby tylko tak nie, nie mówić, że to mężczyźni zdradzają, bo kobiety też są nie, nie Wcale nie, nie gorzej. Oczywiście. Mówiąc. Oczywiście. Więc przepraszam. <śmiech> więc, więc rzeczywiście to jest tak, że wszystko zależy od postawy. I czasami te postawy są bardzo bezczelne. I czasami postawa partnera, który zdradził, jest na tyle jakby bezczelna i mało empatyczna, że chociażby się bardzo chciało, no to się nie da, no to się po prostu jakby wybaczyć nie da. Ja czasami widzę już po ludziach, kiedy przyjdą na jedno, dwa spotkania, czy ten związek już umarł, czy on jeszcze żyje. Bo czasami jest tak, że ludzie są tak strasznie straumatyzowani zdradą, że po prostu nie ma sensu ratować relacji. Um, ale na szczęście z reguły jest tak, że jeżeli
1: oboje na przykład partnerzy trafiają już na terapię do mnie, to, to znaczy, że można coś uratować. No właśnie, ale mówisz, że po dwóch takich spotkaniach jesteś w stanie e, ocenić, czy ta zdrada zabiła e, tak naprawdę to uczucie, które między nimi było. Być może też już umarło wcześniej, prawda? Mhm. A ludzie byli razem tylko dlatego, że nie wiem, łączył ich kredyt dzieci i e, tysiące m, innych spraw, ale czy na przykład my sami, będąc e, we własnym domu, jesteśmy w stanie odpowiedzieć sobie na pytanie e, czy może to już jest ten moment e, gdzie powinniśmy odejść zanim kogoś skrzywdzimy? Bo na przykład myślimy mhm. o tym, bo wiadomo, że jesteśmy tylko ludźmi. Mhm. Część z nas jest w różnych stałych związkach mhm. i zdarzają się te sytuacje, gdzie ojejku, no jestem z nią, z nim już od tylu lat kiedyś tak świetnie się bawiliśmy, rozumieliśmy, mhm. m, przeżywaliśmy różne przygody i w łóżku było lepiej, i tych dzieci nie było, a tu się pojawia na horyzoncie ktoś nowy, ktoś, kto jest ciekawy, prawda? I się zastanawiamy, a co by było, gdybym zmienił, zmieniła swoje życie i mhm zaczęła się na przykład, czy zaczął spotykać z tą osobą.
2: No właśnie, to jest też ciekawe pytanie, bo no, ale odpowiem na nie w ten sposób, że rzeczywiście można zauważyć pewnego rodzaju sygnały ostrzegawcze, świadczące o tym, że w związku, w związek wdarł się kryzys. Dlatego, że jeżeli my myślimy o innej osobie i mamy no nie wiem, takie tendencje do podkochiwania się, nie wiem, w kolegach z pracy czy w jakichś tam innych ludziach, czy nie, nie, nie umiemy skasować tindera, którego, którego sobie założyliśmy, to prawdopodobnie oznacza, że coś jest nie tak, że coś jest nie tak w relacji. Nie, że potrzebujemy zdrady, tylko, że coś się popsuło w związku. I, I to jest, to powinien być dla nas taki sygnał, taki czerwony alarm, że związek idzie w złą stronę, że coś się musiało zmienić, coś się musiało wydarzyć takiego, że jesteśmy, że, że, że się zaczynamy od siebie odsuwać. Natomiast wiele osób ma, ma takie poczucie, że um, zdrada jest um, jakby niejako niezależna od tego związku, czyli um, nie są ratować związku, tylko skupiają się na tym, czy zdradzić, czy nie zdradzić. Jakby swoje uczucia lokują w, właśnie w, w refleksjach na ten temat, zamiast skupić się na tym, że w ogóle te myśli o zdradzie, jakby pojawiają się zazwyczaj właśnie
1: wtedy, kiedy jakiś jest deficyt, który trzeba byłoby naprawić. A co z flirtami? Bo bardzo często spotykam się u moich znajomych z taką argumentacją, że wiesz co, ja sobie tutaj flirtuję, tak pytam się a cześć, fajny, fajna jesteś i to tak naprawdę nie ma nic wspólnego z moim związkiem, bo to tylko podbudowuje moje własne ego, a w to, że napiszę, że może kiedyś byśmy spotkali się na kawie, nie oznacza, że na tą kawę pójdę
2: wszystko zależy właśnie, tak jak mówiłyśmy wcześniej, od reguł w związku. Jeżeli jakby nasze reguły zakładają, że pozwalamy sobie na tego typu zachowania i na flirty i druga strona nie ma z tym żadnego problemu, to nie widzę w tym nic złego. W ogóle takie bycie kokieteryjnym, uwodzącym, flirtującym nie musi oznaczać od razu. To jest tak jak zakładanie z krótkiej spódnicy. To nie oznacza od razu, że, że mamy jakieś zamiary. Natomiast, natomiast jeżeli w związku jest taka zasada, że jednak partner absolutnie nie jest w stanie tego zaakceptować i e, jego to drażni, irytuje, boli, e, no to wtedy, e, to wtedy już jest to jakby uderzenie w związek. Bo e, to właśnie jest kwestia tego, co ja często powtarzam swoim parom na terapiach, że trzeba ustalić jakieś zasady w związku. E, takie zasady, które będą obojgu pasowały. A jeżeli ktoś uważa, że, że ta zasada jest beznadziejna, jak to mam nie flirtować? Ja mam na przykład taki charakter. Ja jestem taka kateryjna, Albo jestem, mam, taki. albo
1: jestem taki. Przecież ja się tylko uśmiecham, prawda? Tak. Tutaj czytam Tam rzucę, rzucę komplementem, jestem uprzejmy. przecież nic złego nie chciałem i z drugiej strony, no wiesz, no, bo jak on mi powiedział, że tak pięknie wyglądam, to trudno było nie odpowiedzieć no co ty, no nie żartuj, przecież dzisiaj jestem tylko w takiej starej bluzce na przykład, <śmiech> prawda? To takie częste sytuacje, to nic złego nie miało nie miało znaczać. Tak. No właśnie,
2: więc, więc jeżeli para sobie ustali, że, że że to jest dozwolone, to tutaj nie powinno być żadnych problemów. Natomiast też tutaj jest taki, czasami pewne, pewne niebezpieczeństwo, że my przesadzimy i że rzeczywiście zamkniemy kogoś w złotej klatce, bo ten temat, który my teraz poruszamy jest tematem bardzo delikatnym i można go super opatrznie zrozumieć. Bo są osoby, które są bardzo, bardzo zazdrosne i to nie jest promień, tylko to jest spory procent z nas. I wszystko odbieramy jako uderzenie w lojalność i uderzenie w naszą osobę. Czyli nie tylko chodzi o to, że ten mój partner firtuje, ale jeżeli on się nawet uśmiechnie do kogoś, kogo ja postrzegam za atrakcyjniejszego od siebie, to momentalnie może mi się uruchomić właśnie taka jakby niekontrolowana zazdrość, To też może być
1: bardzo, bardzo dużym problemem. I proszę Państwa, wracamy już za chwileczkę po krótkiej przerwie. Do usłyszenia. Od
3: 21 do 23 telefony od państwa odbiera Jacek Zimnik. Rozmowa, dialog, zrozumienie i żadnej agresji. 21-23.
4: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
1: Witamy, witamy. Już jest 7.32. W przerwie poruszyłyśmy dość ciekawy temat. Powiedziałam o sytuacji, gdy osoba, która zdradzała i ta zdradzana dowiedziała się o tym, bo to była kobieta, że została zdradzona, odkryła to tak naprawdę, to mężczyzna postanowił w ramach oczyszczenia sytuacji powiedzieć jej o wszystkich pozostałych zdradach. I ja wtedy zastanawiałam się nad tym, czy to miało pomóc tej kobiecie, czy raczej było egoistycznym działaniem, zrzuceniem z siebie ciężaru.
2: Warto odpowiedzieć sobie na pytanie, czemu ma służyć poinformowanie kogoś, że został zdradzony czy ma to służyć ulepszeniu, polepszeniu tego związku, czy ma służyć temu, żeby nam się polepszyło samo poczucie? nosimy w sobie sekret i nie umiemy sobie z tym sekretem poradzić, czy z poczuciem winy, że że tak, że tak nawaliliśmy w relacji. I często jest tak, że my rzeczywiście jakby robimy to dlatego, że chcemy pozbyć się ciężaru z barków, bo mamy wrażenie, że ilość zdrat na przykład nas przytłacza, więc decyduje się właśnie pod pretekstem oczyszczenia atmosfery albo powiedzenia już wszystkiego. Jakby...
1: Czy hmm. teraz prawda że i tylko prawda, tak. szczerość i tylko szczerość.
2: I czasami jest to właśnie zabójstwo dla związku i czasami jest tak, że ne, druga strona już po takiej informacji nie jest w stanie ne, przeżyć. Więc mm, ja mm, oczywiście nie mówię o tym, że należy zatajać y, takie informacje, ale y, im więcej szczegółów, tym gorzej. Y, nie, nie jestem
1: też zwolenniczką tego, żeby. A, choć często kobiety proszą, powiedz mi szczegóły, gdzie co i. No jak. właśnie, bo to często kobiety mówią, no dobrze, tak. to już odkryłam, nie wiem, y, 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 przetrzepałam twój telefon. Zobaczyłam, że tutaj z nią tak, e, jestem dziewczyna, jestem tak, stowałeś, byliście gdzieś tam. Y, kim ona jest, powiedz mi o niej wszystko, gdzie się poznaliście, tak. co robiliście, gdzie byliście, kiedy byliście i, I to się szukają tak, do... Tak. I czy to jest, no nie jest chyba dobre, bo im więcej tych szczegółów, tym gorsze samopoczucie, prawda? Większość kobiet chce znać szczegóły bardzo dokładnie.
2: Um, w moim, moim zdaniem nie jest to dobre, dlatego, że to nam tworzy jakiś taki obraz e, często w głowie, którego naprawdę trudno się pozbyć. Jeżeli znamy wszystkie szczegóły, to zaczyna nam się pojawiać obraz. Obraz, który nasz mózg zapamiętuje jako, tak, jakbyśmy to widzieli naprawdę. I, i jest, to, jest to rzeczywiście bardzo trudne później do pozbycia się. Na, więc lepiej jest znać pewien ogół, zarys sytuacji, a nie wdawać się w szczegóły. Oczywiście mówię lepiej, gorzej, bo tak naprawdę, m, kiedy są duże stresy, to m, często kobiety nie chcą mnie słuchać i mówią nie, ja muszę to wiedzieć, ja chcę wiedzieć. Po co jest ta wiedza? No po to, żeby mieć jakąś kontrolę. Na, często ludzie Myślę, że jeżeli się wszystkiego dowiedzą ze szczegółami, to będą mieć jakąś kontrolę, to sobie będą mogli wszystko poukładać i da im to jakieś poczucie bezpieczeństwa w tym, w tym całym chaosie, który ich spotkał. Ale nie jest to prawda, bo wcale nie jest tak, że jeżeli zdowiadujemy się o wszystkich szczegółach, gdzie, co i jak było robione, to to jest nam lżej, to jakoś możemy łatwiej zapomnieć, wręcz przeciwnie. To już się staje wtedy naszym takim flashbackiem, który, którego totalnie trudno, proszę mi wierzyć, się pozbyć. Więc ja myślę, że
1: dobrze jest, wiedzieć, ale, ale bez szczegółów. Tutaj pan Kamil napisał do nas, że zdrada to jest odskocznia od monotonii. Tak, bywa to też
2: argument, że ktoś się nudził, że ktoś się znudził, że ktoś się zniechęcił yy, i, że, i że zdrada miała być takim skokiem w bok. Czasami niektórzy też mówią, że ludzie zdradzają nie dlatego, żeby uderzyć w partnera i, i to się z tym zgadzam, yy, to, to żeby samemu sobie coś dać. I rzeczywiście często jest tak, że zdrada nie wynika z, ze złośliwości, z tego, że chcemy komuś zrobić na złość, że chcemy utrzeć nosa na przykład tej naszej super atrakcyjnej partnerce, to ja ją zdradzę i zobaczę jak to, jaka jest ładna, że wcale taka nie jest wyjątkowa. Nie, to nie są nasze motywacje. Znaczy motywacje do zdrady są, wynikają, są, są wewnętrzne, czyli wynikają z tego, że ktoś e, właśnie czuje nudę i chciałby coś zmienić, e, czuje, że chciałby spróbować jeszcze czegoś, e, doświadcza kryzysu, e, brzydko mówiąc, wieku średniego I, 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 to, i to czasami jest taki argument świadczący o tym, że, że trzeba jeszcze czegoś w życiu doświadczyć. Jednym będzie, dla jednych będzie to sport ekstremalny, a dla drugich takim sportem ekstremalnym
1: będzie strada. No właśnie, przygotowując się do naszej audycji, wpisałam sobie w internet y czynniki świadczące o tym, że możesz być stracane. I wyskoczyły mi na przykład takie jak chowa telefon komórkowy, wychodzi częściej z domu pod różnymi pretekstami, stał się bardziej czuły niż zwykle, zaczął o siebie dbać. I tak naprawdę jak zaczęłam to czytać, to jak spojrzałam i mówię, o rany, 99% można byłoby przypisać do takiego zwykłego, codziennego życia, bo na przykład nie wiem, czuję się... Mm, nieatrakcyjna, więc y, czy przytyłam po zimie, więc zapisuję się na siłownię, czy to już by świadczyło, mhm. zaczynam zdradzać, tak, albo tutaj straty się szykuję. nie wiem, chowam telefon komórkowy, to oznacza, że tam mam coś do y, ukrycia, a może go tylko chowam po prostu, żeby nie leżał ciągle na tym stole, prawda, mhm. więc można wpaść w taką paranoję, więc gdzie znaleźć ten y, taki, no nie wiem, Złoty środek mm. tak naprawdę. Yy,
2: yy, ja trochę obronię tych yy, punktów, dlatego, że yy... Rzeczywiście, jeżeli y, dochodzi do zdrady, to te punkty, o których powiedziałaś, dzieją się wszystkie naraz. Czyli, że nie jest tak, że, że ktoś po prostu poszedł na siłownię, tylko poszedł na siłownię, nie y, wiem, y, wraca częściej z kwiatami, a telefon cały czas trzyma w kieszeni, nawet chodzi z nim do toalety, albo y, zamontował sobie jakiś nowy kod, że już nie, nie ma możliwości dostania się tam. Y, I czasami jest tak, że rzeczywiście to jest szereg y, y, zachowań, które um, ludzie mi mówią, że czasami, że po czasie rzeczywiście już um, zaczynają łapać, że um, było kilka puzji, tylko oni nie umieli ich złożyć w jedną całość, Także ktoś na przykład mówił, że musi zostać wcześniej albo nagle wyskakuje wyjazd służbowy w weekend um, i, i plus dodatkowo jeszcze takie właśnie um, numery. Teraz dużo zdrad rozgrywa się um, za pomocą sieci, czyli za pomocą smartfonów i nie mówię tu tylko o tym, że zakładamy aplikacje aplikację i w ogóle poznajemy sobie kogoś chociaż też, ale E, e, że często właśnie e, ludzie wpadają e, nie na tym, że na przykład przyłapują kogoś w kawiarni z e, kochankiem czy kochanką, tylko właśnie łapiemy telefon,
1: a tam przychodzi jakaś wiadomość czy jakieś zdjęcie, czy jakieś tam... No właśnie, bo jest też nowe pojęcie, które nazywa się zdrada internetowa, prawda? Że mhm. przez e, dłuższy czas e, ci ludzie tak naprawdę mogą nigdy w życiu nie spotkać się w świecie realnym, tak. ale za to mają prowadzić bardzo ostrą taką dyskusję wymianą tak. i, i tutaj pełną tak naprawdę Pełna zdradę, chociaż bez tak. kontaktu fizycznego. Tak, i tutaj um, dla jednych osób będzie to po
2: prostu zabawa jak czat trochę jak um, masturbacja, bo to w zasadzie można by to pod to um, miejscami pod, um, podłożyć, natomiast dla innych osób będzie to już um, do, zdrada podobna do tej zdrady prawdziwej fizycznej. Um, takie gdzie jest kontakt face-to-face. Face. Wszystko właśnie zależy od tego, jaką mamy umowę z partnerem. Są partnerzy, którzy na takie zachowania przystają i mówią okej, okay, nie mam nic, że, że oglądasz pornografię, nie mam nic, że, 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 że gdzieś bawisz się w takie pisanie ze sobą, no ale warunkiem jest takim, że się z nikim nie spotykasz. Czasami pary umawiają się na takie, na, 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 mają takie umowy, na przykład zwłaszcza kiedy poziom libido jednego i drugiego jest znacznie różny. To znaczy jeżeli osoba na przykład cierpi na jakieś rodzaje oziębłości, czy, czy w danym momencie życia nie ma ochoty, nie ma za wysokiego tego libido, no to wtedy para może się umówić, ale musi to być za zgodą. Nie może to być pod przymusem, że ktoś jest, czuje się po prostu
1: zobligowany do tego, żeby na takie rzeczy pozwalać. A czy to nie powoduje, że ludzie oddalają się od siebie? Bo jeżeli zaangażuje się w internetową relację. To czy nie oddalam się od partnera, partnerki, którego mam w domu?
2: W moim odczuciu tak. W moim odczuciu wszystkie wprowadzanie nowych osób między parę, czy to ma, ma, mówimy o, nie wiem, trójkątach, czy nawet poliamorii, czy otwieraniu związków. Ja wiem, że to się teraz, ludzie bardzo to lubią i, i to się bardzo często spotyka. Ja kiedyś byłam, otwierałam oczy ze zdumienia jak to otwarty związek, a teraz to już nic nie dziwi w zasadzie. Natomiast ja mam wrażenie, że to naprawdę zaburza więź. I że tak często robią osoby, które mają problem z bliskością, taką prawdziwą, głęboką bliskością, że potrzebują ją rozdzielać na, na raty dla innych osób. I, i nie, mam poczucie, że to przynosi więcej szkód niż zysków mojej, mówię tylko, to nie jest mój pogląd yy, tylko moje doświadczenie zawodowe że bardzo często te pary, które przychodzą mówią jesteśmy w otwartym związku mamy jakiś problem, ale on nie wynika z otwartości związku tylko z czegoś innego często i tak jednak sprowadza się do tego, że ten otworzenie tego związku, czy pozwolenie sobie na wpuszczenie kolejnych osób między nas no, no sprawiło po prostu że ten, że, 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 że już ta bliskość się, yy,
1: się po prostu kończy Proszę Państwa, po przerwie porozmawiamy o tym, jak zachować się w momencie, kiedy odkryjemy, że jesteśmy zdradzani. A teraz zapraszam Was na krótki muzyczny oddech.
4: Od poniedziałku do piątku. Właściwie codziennie, bo oprócz weekendów.
3: Środek dnia należy do Państwa i do Wojska Krzyżaniaka. Od 15 do 17. Dużo, głośno i bardzo aktualnie.
4: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: się przygląda zamiast fajnie czujesz się ten ciężki ranek i to ciężkie powietrze które przecież kochasz i którego nie chcesz tu zimne słońce jest wymieszane z deszczem to jest
3: Obywatelskie
1: Witam serdecznie i zacznę od komentarza Zdrada No tak, różnie na to różni ludzie patrzą Mój sąsiad akurat jest bardzo lojalny Jak sam twierdzi Albowiem ma już trzecią żonę Ale wciąż tą samą kochankę <głos> <głos> Można się uśmiechnąć, prawda? <głos> Trzy żony, a kochanka ta sama Rozmawiamy dzisiaj na temat zdrady No właśnie, jak zareagować będzie, gdy dowiemy się, że jesteśmy zdradzani? Hmm. Oh, Bo te tak. reakcje bywają różne, prawda? Zależą od też naszego mm -hmm. temperamentu mm -hmm. I czasami mogą lecieć talerze, a czasami będzie zupełna... Oziębłość i szok, i ciszę.
2: Tak, to no, rzeczywiście to wszystko zależy od e, n, konstruktu naszej osobowości. Jeżeli e, no, jesteśmy bardziej e, tak, ekspansywni, bardziej wybuchowi, no to pewnie e, jest ostro i zazwyczaj dochodzi do, do bardzo, bardzo dużych awantur, wielu godzin nocnych rozmowy. E, bywają też osoby, które dowiedziawszy się o zdrazie, totalnie się w sobie zamykają. Tak jak powiedziałaś, że to są, tak introwertycznie jakby chowają się i mm, moim zdaniem to Pięknięcie się jest bardzo trudne, dlatego, że w momencie, kiedy człowiek sam w sobie te wszystkie emocje tłumi i sobie z nimi sam jakoś radzi bez wyrzucenia ich na zewnątrz, to dłużej nosi w sobie urazę. Są też osoby, które... Wy wypierają, czyli nie chcą patrzeć, nie chcą wiedzieć, zaprzeczają. Jakby oczywiste rzeczy są dla nich nieoczywiste, bo czasami jest tak, że my po prostu nie chcemy wiedzieć. Dlatego często, często ludzie się dziwią, boże, przecież wszyscy widzieli, że ją zdradza, tylko ona nie widziała, że ją zdradza, no jak to? Często jest tak, że my wiemy, że ktoś nas zdradza, tylko z, z różnych innych przyczyn nie wiem, ekonomicznych, jakichś uwikłań innego rodzaju, no po prostu decydujemy
1: się na to. To y, nie zwracać uwagi. No właśnie, ale jak zareagować na przykład, kiedy podnosimy telefon komórkowy mhm. naszego partnera, partnerki i widzimy SMS-a, nie wiem, jesteś taka fajna, super, y, jest to SMS dwuznaczny. Nie ma tam powiedzmy napisanego tego, że y, jest jakaś relacja, nie mamy dostępu, żeby mhm. sprawdzić wcześniejszą y, konwersację y, i pojawia się w głowie takie pytanie, hmm, pewnie jestem, je, jestem zdradzany, zdradzana, ale przecież to może być SMS napisane od zakochanej koleżanki, czy kolegi z pracy mhm. i tak naprawdę między tymi ludźmi nie ma żadnej relacji. Jak zareagować? Dobrze jest, jakby szczerze i otwarcie zapytać,
2: jeżeli już nam się zdarzy zobaczyć coś takiego, zapytać, co to jest, poprosić o pokazanie dalszej, w, wcześniejszej korespondencji. A jeżeli
1: spotykamy się z oporem? Nie, nie pokażę ci. O, czy... Albo mi wierzysz, albo nie. nie
2: Często spotykamy się z oporem. No, natomiast, natomiast tutaj no, chodzi o, o, o to, że, że sam sygnał, taki SMS brzmi dosyć e, niejednoznacznie. W związku z czym e, m, mamy prawo e, oczekiwać e, co,
1: e, jakby wyjaśnienia tej sytuacji. Jeżeli ktoś mówi, to nie twoja sprawa, to jest tylko koleżanka z pracy. Mm. No ale to ja już ci wszystko wyjaśniłam, ja już ci wszystko wyjaśniłam. Tak. Powiedziałam, powiedziałem ci, że nic mnie z tą osobą nie łączy, to dlaczego chcesz czytać wcześniejsze wiadomości? Przecież to jest bez sensu. Mm -hmm. Bo to jest częsta odpowiedź, prawda? Przecież ja już wszystko powiedziałem, powiedziałam. powiedziałam. E, oczywiście, e, mało tego nawet, jeżeli
2: dojdzie do, naprawdę do zdrady i ktoś nie, nie tyle znajdzie takie niejednoznaczne e, komunikaty, tylko nie wiem, na przykład zdjęcie, nie wiem, nagiej koleżanki z pracy na przykład. I też nie chcę pokazywać korespondencji. E, więc e, ja mimo wszystko zachęcam do tego, żeby jednak e, uparcie e, jakby m, forsować i sprawdzić, co e, i wspólnie usiąść, nie, że się wkraść do telefonu, kiedy Ktoś, nie wiem, idzie pod prysznic, tylko, e, tylko po prostu e, razem wspólnie zobaczyć, co, e, co to było. E, dlatego, że najczęściej jest tak, że właśnie zdradę w ten sposób odkrywamy e, i, e, e, i dobrze jest postawić wtedy sprawę jasno. Jeżeli ktoś e, z, e, mówi, że nie i przerzuca na nas odpowiedzialność, mówi, ty to jesteś jakaś nadwrażliwań, e, bez przesady, nie można sobie popisać smsów, jak ktoś się zaczyna jakoś bardzo bulwersować, e, no, to, no to, to też jest niepokojące dla mnie. Nie, zachowanie i tym bardziej warto, warto się dowiedzieć. Jeżeli chodzi o zdradę, to tutaj nie obowiązują, kiedy mamy małżeństwa, na przykład i dochodzi do zdrady, to, to przestaje to prywatność trochę zmienia swoje oblicze. To znaczy, i to może jest kontrowersyjne, to co ja teraz mówię, no ale tak powinno być, że w momencie, kiedy ja zostaję zdradzona, to zasadą powinna być w związku, zasada taka, że mamy dostęp do Facebooka, do, do, do różnego rodzaju komunikatorów, mamy prawo zobaczyć, co ktoś ma na telefonie, kiedy tylko chcemy, mamy prawo wejść na maila, mamy prawo wejść na konto. Ja nie mówię, że sami, kiedy ktoś jest w pracy, ale w obecności tej drugiej osoby. I mamy prawo też znać hasło do jej telefonu. Tutaj chodzi o to, żeby ta druga strona
1: wiedziała, mogła wybudować to poczucie bezpieczeństwa. Ale przecież można wszystko wykasować. W, tej ehm... w mamy takie narzędzia, że... Nie ehm pojawiające się mm, informacje czy wiadomości w komunikatorach, na oczywiście. przykład są czynne tylko przez określoną e, liczbę sekund, czyli oczywiście na przykład są. czekając, aż nasz partner czy partnerka e, wróci do domu i, i wtedy wspólnie zajrzymy do tego komputera czy telefonu, to może być tak naprawdę za późno, a relacja może toczyć się dalej.
2: No, oczywiście, no, są też takie aplikacje, które w ogóle są niewidoczne na przykład i nawet nie widać, że ktoś ma taką aplikację, a tym bardziej coś mi na nią przyszło. Uh, więc, natomiast... Um jakby to um, nie zmienia faktu, że jednak te, ludzie wpadają na tych telefonach, że, y, że jednak y, jedna trzecia y, osób zdradzających wpada właśnie y, mimo, mimo kasowania, to to bardzo często jest tak, że jednak no, y, jakby, czy, wpada się na, na zdradzie prędzej czy później. Kłamstwo, jak to się mówi, ma krótkie nogi i y, rzeczywiście y, często ludzie mimo prób y, zatajenia y, i tak się dowiadują czasami te informacje są bardzo przypadkowe, tak? Miałam pacjentkę, która dowiedziała się o zdradzie swojego męża, bo kod strącił telefon i ten telefon się jakoś tak zaświecił niefortunnie akurat, kiedy przyszedł SMS i gdyby nie ten kod, to ona by może w ogóle do dziś nie wiedziała, że została zdradzona. Więc czasami to są bardzo przypadkowe rzeczy i czasami nie udaje się wszystkiego wykasować, co byśmy chcieli, więc stąd ja jednak mimo wszystko zachęcam do tego, żeby ten telefon był otwarty. Co ja natomiast zauważam, że ludzie się bardzo oburzają, kiedy ja tak mówię. Mówią, nie, ja potrzebuję swojej
1: prywatności, ja nie będę nic pokazywać, żadnej korespondencji, e, jak mnie kochasz, to zaufaj. E, no właśnie, i pan Tomasz yy. zadał nam pytanie, może w związku potrzeba wypracować zaufanie? Mm, tak,
2: ale jeżeli, ale zdradę z uderzeniem takim naprawdę mocnym. Właśnie w to zaufanie, prawda? Tak, to jest taka mocna bomba na zaufanie. I tego zaufania po zdradzie nie ma. To nie ma co się łudzić. To, to jest zero wtedy zaufania. tak? Człowiek nie ma takiej osoby, która ufa po, po zdradzie. Jak, jak mówi, że ufa po zdradzie, to znaczy, że, że kłamie, bo, bo, no bo to jest po prostu uderzenie w lojalność i uderzenie w, w tą wartość. Więc żeby ją odbudować, to my musimy mieć pewność. A pewność, um, e, pewność, że naprawdę osoba jest z nami szczera, bo skoro raz oszukała, to czemu miałaby nas nie oszukiwać cały czas? Żeby była pewność, musimy czuć się bezpiecznie. Będziemy się czuli bezpiecznie, często właśnie wtedy, kiedy mamy dostępy, kiedy wiemy, że um, mniej więcej to partner robi, gdzie, kiedy, gdzie jest, czy, czym się teraz zajmuje, czy że zawsze mogę mu zarektywać na przykład na telefon. E, I oczywiście to nie chodzi o to, żeby już do końca życia być na ciebie smyczy i e, cały czas, żeby ktoś miał dostęp do naszych SMS-ów,
1: ja wiem, że to jest bardzo niekomfortowe i to jest takie uderzenie. No właśnie, ale kiedy wyznaczyć tą granicę, że już był ten dostęp, powiedzmy, że zgodziliśmy się na to, tak? dla dobra naszego związku, był ten dostęp i kiedy postawić kreskę słuchaj już koniec. Ona się sama zaciera, że znaczy ona
2: sama, ludzie po czasie sami odpuszczają to sprawdzanie i ja to widzę po swoich pacjentach, że, że ten, te osoby, które tak usilnie sprawdzały wszystkie komunikatory po kilku miesiącach już, prze, już, już przestają, już, ten, już nie zwracają uwagi na ten telefon już, ale też osoba, która nie zdradza, nie ma takich tendencji do ukrywania, to znaczy tak jak na przykład pacjentki mi opowiadają, wie pani jak mąż mnie zdradzał, to zawsze chodził z tym telefonem wszędzie w kieszeni albo kładł go tak, że ja nie mogłam się w ogóle do niego jakby dostać, natomiast teraz potrafi, nie wiem, zostawić go na stole i sobie gdzieś wyjść na dwie godziny, na przykład, nie wiem, się pobiegać, co kiedyś było niedopuszczalne, prawda, i to są takie drobne gesty, które
1: Ludzie oznaczają, że okej, okay, czyli ktoś naprawdę mnie nie oszukuje skoro Czyli rzeczywiście jest taki ten otwarty. telefon tak naprawdę może być tym pierwszym sygnałem, że coś się dzieje. Że jeżeli. W, no bo wiadomo, są ludzie, którzy mhm. mają telefon zawsze przy sobie i poznajemy człowieka, który ma telefon zawsze w kieszeni, prawda? Czy zawsze tak. w torbie, bo są też takie, takie osoby. I nawet w domu ma ten telefon zawsze gdzieś tam schowany, tylko nie wiem, odłożony do, do ładowania od czasu do czasu. Jeżeli to się zmieniło, tak, to może mhm. być to pierwszy sygnał do tego, że coś się dzieje. Tak, jeżeli
2: ktoś no, zawsze miał takie tendencje do chowania się w tym swoim telefonie, na przykład grania, no to, 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 to po prostu robi to cały czas. Ale jeżeli ktoś był super otwarty, zawsze telefon leżał na stole i, i nagle ten telefon ląduje y, gdzieś w kieszeni, no to y, przy połączeniu to jest z innymi telefonami. Albo wychodząc na, na teraz
1: uh -huh. na papierosa, tak wraca się koniecznie po telefonie. Czy do toalety. Czy czy toalety nie daj Boże, żeby nie został na stoliku, tak? To tutaj tak. już czerwona lampka, uważamy, uważamy, coś się dzieje. Warto wtedy być ostrożnym. Proszę państwa, słyszymy się po przerwie, tylko przypomnę nasz numer dwadzieścia dwa trzydzieści dziewięć zero pięćdziesiąt dziewięć dwa. Jestem ciekawa, jakie państwo mają doświadczenia.
7: Poniedziałek.
3: Między 19 a 21 dziennikarz śledczy Tomasz Piątek i tajemnice Słogusów Moskwy z polskimi paszportami. 19.21
4: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
1: Dzień dobry, dzień dobry. To już po ósmej. Mam nadzieję, że wstali Państwo z dobrym humorem. A my dziś rozmawiamy o zdradach. Temat dość ciężki. Podobno kobiety zdradę wyczuwają. I o tym już za chwilę. No właśnie. Mówi, że do Twojego gabinetu trafiają często pacjentki, które mówią, że czuję, że ten mój partner czy mąż mnie zdradza. Nie mam na to Aha. większych dowodów, ale czuję to gdzieś pod skórą w Powiedzieli, że w, pierwszej, w pierwszym odruchu można pomyśleć, y, odbija. Że znaczy to paranoja. Paranoja tak. odbija. A jednak często okazuje się, że miała ta kobieta rację.
2: Tak, kobiety, czasami też mężczyźni, chociaż myślę, że kobiety y, są bardziej wnikliwymi obserwatorkami z reguły. Ale mężczyźni też czasami y, y, przychodzą mówiąc o tym, że teoretycznie nic się nie dzieje y, i wszystko wygląda niby po staremu, ale gdzieś... Czujemy, że coś jest na rzeczy, że nie jesteśmy do końca um, dobrze traktowani. E, tu prawdopodobnie jest jakieś kłamstwo, wisi w powietrzu. I um, nierzadko okazuje się, ja też, um, kiedy, kiedy zaczynałam swoją, um, swoją pracę terapeutyczną, to um, mój pie moja pierwsza myśl zawsze była taka, że to są paranoiczne chyba um, jakieś przekonania. Natomiast z biegiem czasu już dzisiaj zauważam, że nierzadko jest tak, że osoba rzeczywiście intuicyjnie czuje, bo rozpoznaje tak zwane mikrogesty, czyli takie drobne gesty świadczące o tym, że następuje rzeczywiście jakaś zmiana w partnerze bądź partnerce, zmiana, która może być niewidoczna gołym okiem dla postronnej osoby, natomiast która jest dosyć jasna i klarowna dla kogoś, z kim się żyje. I, um, I często to są, to są takie, na przykład, tak jak rozmawiałyśmy w przerwie, że to może ktoś się nagle wyprostuje, kiedy zabieramy jego telefon, czy czy że odkłada ten telefon um, 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 ekranem do, um, do blatu, a nie, a nie tak na a widoku, wcześniej tego nigdy nie robił. A wcześniej nigdy tego nie robił. Um, I to jest zbiór różnych zachowań. Nie, nie mówię, że to jest tylko jednorazowe zachowanie, tylko to jest zbiór różnych zachowań świadczących o jakiejś zmianie. I często jest tak, że m, niby wszystko jest super, niby wszystko pięknie, może być nie wiem, wspaniałe, Wspaniały seks, wspaniałe przytulanie się, ale gdzieś osoba cały czas widzi, że te gesty się zmieniają i nierzadko okazuje się finalnie po jakimś czasie, że rzeczywiście była zdrada w tym momencie, że, że rzeczywiście ta osoba dobrze wyczuła. Tylko tutaj z tym, z tym przeczuwaniem też trzeba być ostrożnym, bo, bo czasami jest tak, że my jesteśmy tak bardzo lękowe albo mamy tak, i lękowi, albo mamy tak złe doświadczenia życiowe i to nie tylko własne, ale na przykład doświadczenia zdrady naszych rodziców, że obrazy mogą nam się nieadekwatnie nakładać czyli, czyli zauważamy tak naprawdę coś, co, czego w ogóle nie ma więc dobrze jest tutaj odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ja na pewno jestem osobą super obiektywną, czy ja nie, jednak na przykład nie jestem straumatyzowana po zdradzie, e, jaka miała miejsce po swoich systemu, wcześniejszych doświadczeniach. Po prawda? swoich wcześniejszych doświadczeniach, po doświadczeniach swoich rodziców, czy swojego rodzeństwa. Ehm, bo czasami jest tak, że te doświadczenia budują nam pewien obraz tego, że na przykład świat jest zagrażający, że ludziom nie można ufać. No i wtedy we wszystkich takich gestach doszukujemy się właśnie tych mikrogestów, o których ja mówiłam. Natomiast jeżeli jesteśmy osobami, które są raczej i raczej nie mają problemu i nigdy nie miały problemu ze zdradą, a nagle czują, że coś jest nie tak, bo to często ludzie tak to opisują, że coś tu nie gra, coś jest nie tak. Nie mówią, o, on mnie zdradza, tylko raczej są zaniepokojeni, um, że, że coś, się, coś się po prostu zaczyna zmieniać, coś się dzieje za moimi plecami, o czym ja nie wiem. Może szukuje dla mnie jakąś niespodziankę. Natomiast jeżeli czujemy, że coś, coś jest na rzeczy, no to dobrze jest, szczerze, z partnerem spróbować porozmawiać. Zanim wynajmiemy detektywa, to,
1: to, to jednak się też zastanowić, czy na pewno w związku wszystko jest okej. Okay. No właśnie tutaj... Um... Kim Mer do nas napisał, to przykre, co panie mówicie, można stracić wiarę w ludzi, a z drugiej strony można się dowartościować z powodu, kim się jest i jakiego się ma partnera. Zdrada to, co się dla mnie absolutnie bez sensu. Jakbym miał kogoś zdradzić, to bym w związku po prostu nie trwał.
2: Wiele osób ma takie, na szczęście wiele osób ma takie podejście, że no zdrada nie jest rozwiązaniem, jeżeli chodzi, przychodzi nam po głowie, to znaczy, że być może trzeba ten związek zakończyć, być może trzeba nad tym związkiem popracować, więc ja, więc tutaj jak najbardziej też, jeżeli, jeżeli my mamy taki w sobie system wartości, że absolutnie zdrada nie jest, że już
1: prędzej rozstanie niż zdrada, no to moim zdaniem to jest bardzo dojrzałe. Życie jest chyba bardziej skomplikowane. Taki pojawił się komentarz mhm. do tej wcześniejszej wiadomości. No właśnie, bo nie możemy powiedzieć, że coś jest tylko czarne albo tylko białe. Ostatnio czytałam artykuł na temat taki dość kontrowersyjny. Powody, dla których tak naprawdę zdradzamy, ale z punktu widzenia tego, że partnerzy pchają nas do zdrady, to ty jesteś winny tego, Aha. że m, ciebie zdradziłam, bo nie okazywałeś mi uczuć, bo oddaliłeś się ode mnie, bo nie chciałeś być ze mną, więc ktoś inny zapełnił tą lukę.
2: Aha jakby nie znam konwencji tego artykułu, ale już tak czuję, że się ma słabo z nim zgadzam. <śmianowidzące> <śmianowidzące> bo bo um, um, jest rzeczywiście w pewnych ludziach taka tendencja do tego, żeby um, jakby szukać winy w partnerze. Natomiast jeżeli my um, w ten sposób patrzymy na zdradę, że ktoś nas wepchnął w czyjeś ramiona, Oj, to, to niedobrze, bo to, to znaczy, że jakby nasza tożsamość, nasze ja jest takie, powiedziałabym, dosyć niedojrzałe, delikatnie mówiąc, bo mm, to nie jest tak, że, że partnerka na przykład, jeżeli odmawia nam, czy jeżeli jest, jest zupełnie zamknięta na nas, to to, to, jest, to, to, jest, to to jest pchanie kogoś do zdrady, bo każdy człowiek ma swój własny rozum i każdy człowiek się kieruje swoimi wartościami i jeżeli my jesteśmy tak bardzo zależni od innej, od innej osoby, że ta inna osoba jest w stanie nas wepchnąć w zdradę, bo na przykład, powiem, jaki przykład pewnie był podany w tym tekście, na powiedzmy, jest mąż, który notorycznie odrzuca swoją żonę, mówi jej, o Jezu, jesteś beznadziejna, źle wyglądasz, źle się malujesz, źle się się, źle się ubierasz. I, I taka kobieta poznaje mężczyznę, który jest, który jest nią oczarowany i wpada w jego ramiona, no bo tamtej ją tak odrzucą. Ale jeżeli my, i yy, yy, ona się czuła taka gorsza i teraz się wreszcie czuje lepsza, ale jeżeli my uzależniamy swoje poczucie własnej wartości od tego, co nam mówi mąż, to znaczy, że my mamy ze sobą problem, bo związek nie powinien być fuzyjny. Czyli związek nie powinien być e, takim układem zależnościowym, że jeżeli, e, nie wiem, on jest, e, on mnie skrytykuje, to ja mam zły humor i, i ja się czuję beznadziejna. E, czy jeżeli on e, nie, mnie pochwali, to ja się czuję, że wreszcie coś znaczę. Jeżeli...
1: Mamy taką zależność w związku, to znaczy, że to jest toksyczne, że trzeba byłoby się trochę zróżnicować. Tutaj pojawił się też komentarz, że jeśli więź jest tak silna i długa, to nie rzucamy tego wszystkiego po jednej stradzie, tylko jednak dajemy szansę.
2: Czasami jest też tak, że ktoś bardziej chce wybaczyć, niż żeby mu wybaczono. Więc jeżeli, jeżeli ta druga szansa miałaby nastąpić, no to tylko wtedy, kiedy dwie strony są gotowe pracować nad związkiem. Ale jeżeli tylko jedna, czyli ta, która chce wybaczyć, jest gotowa wybaczyć, a ta, która zawiniła tutaj rękoma i nogami się przed tym broni, na przykład zrzucając całą odpowiedzialność na kogoś, no to, no to wtedy to
1: już może być gorzej. Tutaj pojawił się też komentarz, że mój tata kiedyś mi powiedział w czasach młodzieńczych cierpień związanych z rozstaniami tylko pamiętaj jak wazon się stłucze to można go posklejać, ale rysa zostanie i miał rację. To, to jest trochę związane, to, 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 to co ktoś
2: napisał jest związane właśnie z tym, że nie każdy człowiek jest w stanie przebaczyć zdradę do końca. Są osoby, które i znam, znam takie osoby, które wybaczały wielokrotnie i, i może być osoba, do której chociażby jedna jedna zdrada będzie już rysą, której, o której się nie zapomni. To często też oczywiście można nad tym pracować w terapii, dlaczego tak jest, że my nie jesteśmy w stanie zupełnie tutaj, tak, mamy takie sztywne podejście do zdrady, bo często jest to związane z, na przykład z fatalnymi doświadczeniami z przeszłości, czyli ktoś na przykład widział, jak matka zdradza, czy uczestniczył na przykład w zdradzie swojego ojca w taki sposób, że ukrywał przed mamą to, że tata idzie z jakąś inną panią. I takie osoby, które mają takie traumy jeszcze z dzieciństwa, dla nich zdrada często to będzie właśnie taka
1: rysa, która się już nie zagoi. Bardziej od zdrady martwi mnie to, że ktoś chce mi nie mieć na wyłączność. Otóż nie może. Mhm.
2: Mm um. To jest też jeszcze inny temat tej właśnie takiej fuzyjności, czyli tego, że, że są osoby, które wchodzą w związek i, i chcą się połączyć dosłownie z kimś, mm, mm, tak się z nim zlepić. I e, to może być bardzo duszące dla związku, a gro związków ma taką tendencję do fuzji, czyli do, do takiego zlewania się e, jak dwie świeczki w jeden wosk. I e, to, to nie jest nic e, dobrego, bo jak się ludzie nie różnicują, to, to tracą wszystko, znaczy, tracą jakieś swoje poczucie ja, odrębności, e, często namiętność, e, jakby związek zaczyna się bardzo często wtedy psuć. E, i, 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 dlatego, e, I dlatego pewnie taki komentarz, że, że ta wyłączność jest czymś naprawdę nie, niezdrowym. Ja też tak uważam. Uważam, że dobrze jest się różnicować, dobrze jest mieć swoje hobby. E, popieram coś takiego jak wyjazdy, każdy, każdy jedzie sam na wakacje, e, dlatego że jak się ludzie różnicują, to są cały czas dla siebie atrakcyjni. A jak się wywazywają w jedno, no, I moje, na przykład, całe poczucie, czy moja wartość zależy od tego,
1: jak się czuje mój partner, no to słabo. No właśnie, bo często w związkach zdarza się coś takiego, że jeżeli ona czy on jest smutny, to ta druga strona też, też, jest, smutna. też jest smutna. Dlaczego jesteś smutny? Smutna, bo mój partner, partnerka jest smutna.
2: No tak, i to, to, to może rzeczywiście być zabójstwem
1: um, dla związku. W dłuższej perspektywie właśnie doprowadzać do strady. Proszę Państwa, wracamy po muzycznej przerwie i oczywiście pytam o to, jakie macie doświadczenia związane ze stratą.
7: Jutro.
1: Widzę, że wymieniają Państwo między sobą na forum um, poglądy dotyczące zdrady, um, i ten przykładowy wazon stał się takim, um, tutaj taką pomocą, że jeżeli coś się stłucze, um, to przecież można to um, właśnie skleić, że tą zdradę można wybaczyć, ale też pogląd, że może nowy wazon jest um, tak naprawdę wyjściem um, po, um, po takiej zdradzie. Mówią państwu, że jeżeli ktoś chce zapomnieć o zdradzie, to aby udać się również na y, terapię. No właśnie, jest wiele dróg, prawda, które mm -hmm. mogą sprawić, że y, poczujemy się y, lepiej. Ale myślę, że warto y, rozszerzyć ten związek y T Tą fuzję w związku, bo mhm. poruszyłaś taki temat, że często uzależniamy swoje samopoczucie od y, tak. partnera, partnerki i że jeżeli nie otrzymujemy komplementu, czy jeżeli y, nasz partner, partnerka nie jest w danej chwili y, radosna, to my też jesteśmy smutni. Y, mówisz, że dobrze jest y, różnicować y, siebie. Ale ja spotkałam się z takimi zachowaniami, że w momencie, kiedy na przykład jedno w związku jest smutne i oczywiście partner czy partnerka ma wiedzę na temat, co powoduje ten smutek, ale jednak jest wesoły, wesoła, szczęśliwy i nie działa to na niego tak destrukcyjnie, że też powoduje doła, to ten partner partnerka wie, jak ty możesz teraz się cieszyć, skoro ja tak cierpię.
2: Mhm. Rzeczywiście tak bywa, że to, to co powiedziałaś, to świadczy o tym, że ten partner obrażony, że, że ktoś się nie dołuje, no to właśnie jest taki fuzyjny. Czyli z lekko zatraconą swoją taką tożsamością. I to, to, to się, ta, ta fuzyjność też przejawia się w tym, że my później na przykład, kiedy dochodzi do zdrady, nie jesteśmy w stanie w ogóle, jakoś tak adekwatnie zareagować. Czyli na przykład, kiedy widać, że związek się kończy, nie umiemy odejść zupełnie, bo mówimy nie. Jak on ode mnie odejdzie, na przykład mówi zdradzona kobieta, to ja się zabiję. Czy Moje życie mówią, się skończy. Tak, to ja uderzę samochodem w drzewo. Nie będę tego tolerował, że ona ode mnie odchodzi. Jeżeli ktoś ma taki komunikat, no to często oznacza, że związek tak naprawdę powinien się skończyć, bo bardzo toksyczne. Jakby tak, jeżeli mamy takie przekonanie, że my nie istniejemy bez partnera, że jakby się tym partner na rozmów w powietrzu, to byśmy nie wiem, zwariowali i nie, 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 nie przeżyli tego, to oznacza, że coś jest nie tak że coś jest nie tak, że jest fuzja, że, że to nie
1: jest zdrowa relacja, dojrzała, zdrowa relacja. Z takiej relacja? fuzji możemy wyjść, bo na przykład czasami mm -hmm. się zapędzamy, prawda? Bo mm -hmm. tutaj, no wiadomo, poznajemy siebie, każdy egzystował idealnie osobno. Potem mamy ten mm -hmm. moment zachłyśnięcia się daną relacją, nie widzimy możliwości nawet spędzenia sekundy wolnego czasu bez tej ukochanej osoby. Potem to albo się rozchodzi, albo dalej tkwimy, jak taki, ja to tak nazywam, dwie ciepłe na kanapie, mhm. które nie są w stanie wyjść na spacer oddzielnie, bo jeżeli przecież ona czy on wyjdzie, to po prostu mój świat tutaj legnie w gruzach i tylko będę sprawdzać co chwilę telefon, ile czasu już minęło, czemu o nas od tej koleżanki, czy on od tego kolegi jeszcze nie wrócił. Czy nawet jak już się zapędzimy w tą fuzję, że jesteśmy od siebie tak bardzo zależni emocjonalnie, to czy możemy z tego wyjść?
2: Tak, właśnie receptą na, na fuzję jest różnicowanie, czyli tak takie jakby krok po kroku odsuwanie się od siebie, ale nie odsuwanie się emocjonalne, tylko odsuwanie się na, w takim sensie, że jakby zajęcie się sobą, zorganizowanie swojej przestrzeni i zadbanie o własne ja, o własne granice, o własne potrzeby. Nie tylko realizowanie potrzeb
1: partnera, czy potrzeb związkowych, ale też i własnych. Czyli powrót do swoich na przykład powiedzenie, słuchaj, zapędziliśmy się w tym naszym byciu, nie tak, tak, siebie wrócić. I to, że chciałabym, chciałabym realizować swoje pasje, czy, czy jakieś inne rzeczy, robić coś bez ciebie nie oznacza, że ciebie już nie kocham. Czyli dać tą informację. Tak. tak? I,
2: I dokładnie tak jak mówisz, często osoby boją się, że różnicowanie sprawi, że się od siebie oddalimy, że to oznacza, że już siebie nie kochamy, a to nie jest prawda. Bo tak naprawdę różnicując się, my się zbliżamy emocjonalnie do partnera, tylko w w sposób dojrzały i dorosły nie w taki sposób właśnie dziecięcy
1: czyli jak się różnicować?
2: Wracając właśnie do swoich, do swoich pasji, do, do swoich przyjaciół, których zaniedbaliśmy, do swoich aktywności, które kiedyś robiliśmy, a, a przez Związek Przestaliśmy, rozpoznając swoje indywidualne potrzeby, też ucząc się tego, że my jesteśmy tak naprawdę w pewnym sensie potrafimy być samowystarczani. Oczywiście nie chodzi o to, żeby być samowystarczanym, bo, bo fajnie jest mieć partnera i z nim realizować różne rzeczy, oczywiście. Natomiast chodzi o to, żebyśmy Potrafi być sami, bo człowiek, który potrafi być sam i potrafi sam o siebie zadbać, potrafi, zazwyczaj jest świetnym partnerem w związku. Natomiast ktoś, kto absolutnie nie, jest, nie wytrzyma bez supportu drugiej strony i bez miłości i bez związku, to takie osoby zazwyczaj tworzą relacje toksyczne, czyli bardzo zależnościowe, bardzo uwikłane, bardzo męczące i takie, z których często druga
1: strona ma chęć uciec. No, często właśnie wzradę. Pojawia się też takie pytanie, co zrobić z tą nadmierną zazdrością, bo
7: mhm. wiadomo,
1: że są ludzie, którzy tak naprawdę swojego partnera wręcz nie są Zazdrośni. to wynika z różnych mm -hmm. względów, ale są też takie związki, w których panuje ta nadmierna zazdrość. I często dochodzi do takiego doszukiwania się, że z drugą stroną jest coś nie tak, bądź dzieje się coś nie tak. Przecież mm -hmm. możemy takiego człowieka zadręczyć naszymi podejrzeniami.
2: Często jest tak, że zdrada, że, że zazdrość wynika z tego, z naszych kompleksów, z naszego niskiego poczucia własnej wartości, z tego, że my nie ufamy, że jesteśmy na tyle atrakcyjni, że, że inni, nawet atrakcyjni ludzie nie stanowią żadnej konkurencji dla nas. Kiedy mamy kłopot z zaufaniem, z bliskością, z nawiązaniem bliskości, to wówczas pojawia się taka myśl, że ktoś zaraz nam zrobi przykrość, zaraz, zaraz nas zdradzi, bo tak naprawdę taki uporczywy lęk przed zdradą jest
1: związany z totalnym brakiem zaufania. No właśnie tutaj jeden z naszych mhm. słuchaczy napisał, że zazdrość to brak zaufania. Tak, dokładnie. A, ale ale to brak ]ś... zaufania do siebie, do partnera, brak do że... wszystkiego naraz. Tak do, do wszystkiego naraz. To jest brak zaufania do
2: partnera i, i brak zaufania do siebie, że my jesteśmy atrakcyjnymi, fajnymi ludźmi, a, a, którzy, którzy zachowują się w porządku. A, I często też my mamy takie tendencje do porównywania się do innych ludzi. A, mówię my, bo bardziej dotyczy to kobiet, ale mężczyźni także. Że, że patrzymy na, na sąsiadkę, na sąsiada o, ale świetnie wygląda, ale super chodzi w szpilkach, czy ale ma świetnie zrobiony brzuch i klatę i coś tam. I, i, I często, ponieważ się porównujemy, to porównujemy się zazwyczaj na nie korzyść swoją. A ja to w przeciwieństwie do mnie, no ja jestem po prostu tutaj skrajnie zaniedbany. I jeżeli mamy taką postawę porównywania się, to też będziemy mniej ufni wobec partnera, bo będzie nam się wydawało, że zaraz przyjdzie
1: ktoś ładniejszy, a takich przecież nie brakuje. A jak ja się okazuje, nie... e, zdarzaj znaczy tak, takie badania czytam, że mm, mężczyźni nie zdradzają z mm, kobietami bardziej atrakcyjnymi niż ich partnerki, tylko zupełnie innymi. I że często uh -huh, zdarza oczywiście. się tak, że y, mega atrakcyjna babeczka, kiedy już dowie się, jak wygląda kochanka, wie przecież ona jest taka burżetka, uh -huh. że ona jest taka nieatrakcyjna. To uh -huh. jak on mógł w ogóle się nią y, zainteresować, prawda? Że tutaj uh -huh. to nie jest tak, że y, jeżeli ja jestem przeciętna, to mój partner zaraz sobie znajdzie jako kochanka Angelinę, tylko mhm. może sobie znaleźć zupełnie Oczywiście,
2: my nie zdradzamy po prostu inną osobę. Mhm. Często jest tak, że nie zdradzamy z powodów estetycznych, tylko z powodów z tego, że mamy jakieś deficyty, które ta właśnie dana osoba jest w stanie spełnić. Nierzadko słyszę, najczęściej w zasadzie słyszę takie historie, że jest bardzo piękna, ale bardzo wyniosła, bardzo chłodna, wychłodzona kobieta, która jest która, która jest zdradzana przez męża, który jakby swoje takie namiętne uczucia kieruje wobec ciepłej, miłej, może nie tak atrakcyjnej, ale jednak takiej kochanej dziewczyny. I, 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 tą, i, i przy niej czuję się lepszy, czuję się wreszcie jakiś wartościowy, bo też często jest tak, że mm, to, takie były badania pokazujące, że dziewczyny, które odnoszą duże sukcesy, często są ofiarami e, zdrady, e, no dlatego właśnie, że te sukcesy sprawiają, że one są takie właśnie zimne, chłodne, niedostępne, zapracowane wiecznie, stawiają bardzo wysoką poprzeczkę. No i taki mąż, który, któremu jest trudno tą poprzeczkę jak ktoś mówi z poprzeczką, że coś się ją robi. Dorównać się się może. Tak. E, e, tak. Przeskoczyć. Poprzeczka się tak. przeskakuje. Więc, więc przeskoczyć, to decydują się obejść ją naokoło, czyli, czyli po prostu sobie
1: znaleźć kogoś, przy kim nie będą musieli tak się starać. No właśnie, bo często jest tak, że otoczenie mówi, no przecież jak on mógł ciebie, czy ona mogła ciebie zdradzać? Ty jesteś przystojny, czy jesteś piękna, nie jesteś Wykształcony, wykształcona, mhm. elokwentny, elokwentna, inteligentny, masz dobrą pozycję zawodową, a tutaj ten twój niewdzięczny partner, partnerka, taki numer ci wywinął, to w ogóle jest niemożliwe, nie doceniał tego, czy mhm. nie doceniała tego, co ma. No właśnie,
2: bo to jest o czym mówiłyśmy wcześniej, że zdrada nie jest wymierzona stricte w partnera, tylko jest właśnie zaspokojeniem jakichś swoich potrzeb, więc często jest tak, że my widzimy na przykład z pierwszą stron gazet, gwiazdy, które są zdradzane i musimy sobie, jak to możliwe, że mając taką piękną żona on ją zdradzał, na prawo mają i jak, wszystko, mają wszystko, tutaj. Tak, ale to tak naprawdę właśnie chodzi o to, że często mm, ci super atrakcyjni partnerzy są tak dużym wyzwaniem, że no, osoba jakby nie czuje się dość wartościowa, ma z tym głęboki problem i decyduje się na podbicie swojej wartości właśnie mm, rozkuchując sobie kogoś innego. Więc, mm, więc to jest rzeczywiście takie mm, bardzo częste zjawisko, ale też chciałabym, żebyśmy trochę mm, te, czasu też poświęciły samym kochankom. Bo my rozmawiamy z zdradzie w aspekcie bycia zdradzonym i, zdradzonym i, 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 I zdradzanym. I zdradzanym mhm. Natomiast jeszcze jest trzecia e, strona e, tego
1: problemu, czyli e, osoby, które decydują się na rolę kochanka czy kochanki. Moja przyjaciółka e, powiedziała, że ona w roli kochanki czuje się najlepiej, że nie wyobraża sobie mhm. bycia w e, stałym związku e, kiedy zapytałam ją, dlaczego, odpowiedziała, bo kochanka otrzymuje wszystko to, co jest najlepsze, a nie ma tak naprawdę tych wszystkich męczących obowiązków. Mm
2: -hmm. Cóż, no, trzeba byłoby zdefiniować to, co znaczy to wszystko to, co najlepsze. Bo e, nie dostaje e, w ogóle bezpieczeństwa emocjonalnego wsparcia. Tak, ale tutaj bardziej chodziło o to, że
1: e, mężczyzna, z którym e, się spotyka, zawsze przychodzi do niej e, elegancko ubrany, uśmiechnięty, bezproblemowy. E, no tak, ale jeden się nie przyjdzie, e, bo będzie się działania. Organizuje. No właśnie, to są deficyty i, 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 i które tak. dla jednych są do zniesienia, dla, dla drugich nie. Ale mówisz o tych kochankach, pewnie trudno tak naprawdę jest to właśnie to, co mówisz no Wigilia. Mhm. I teraz tak okazuje Właśnie. się, że cały rok z kim się spędziłam, spędziłam, a, a... tak. A,
2: a, 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 a finalnie zostaje sama. Bardzo często też jest tak, że dziewczyny, ale też mężczyźni, jakby teoretycznie tak sobie tłumaczą, że a, lepsza jest ta rola, bo nie muszę z skarpetek, zawsze do mnie przychodzi. Tak jak powiedziałaś, piękny, wymuskany.
1: E, nie natomiast... muszę rozsłuchać o jego problemach, bo nawet jeśli mi opowie, to i tak zaraz pójdzie.
2: E, tak, e, natomiast, natomiast to bardziej dla mnie z perspektywy psychologa wygląda raczej na problemy z bliskością. To znaczy na tym, że jakby bardziej nas zadowalają i bezpieczniejsze emocjonalnie są dla nas takie, po, takie powierzchowne relacje. Często jest tak, że nam się wydaje podświadomie nawet, że my nie zasługujemy na nic więcej że, 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 że wystarcza nam tylko u, u skrawek miłości, a taka pełna miłość, czyli pełny związek, to, 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 to może jest za dużo, to może czujemy, że na to nie zasługujemy, albo też żebyśmy się w tym źle czuli, bo na przykład tego nie znamy, bo sami jesteśmy na przykład dziećmi z rodzin niepełnych i wtedy, i wtedy taki nadmiar miłości może być dla nas przytłaczający. Czas, nierzadko tak jest, że, osob że, że kochanki to często są osoby, które naprawdę miały jakieś trudne doświadczenia i, 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 i dlatego decydują się na taką, na taką rolę. Oczywiście bywają też kochanki, które, które są w ogóle nieświadome tego, że są kochankami, bo i wydaje mi się, że ten partner jest wolny. Dopiero później się okazuje, że on jednak miał żonę, czy które są, dopiero jak się zakochały, to się o tym dowiedziały i to jest trochę inna historia, ale tkwienie w takiej relacji i ufanie, i tkwienie i właśnie pozwalanie sobie na to, żeby cały czas być tą drugą w kolejce i tą mniej
1: ważną, no też wynika z jakiejś naszych deficytów emocjonalnych. Proszę Państwa, a o kochankach i kochankach już za chwilę. Mamy telefon i po przerwie oczywiście będziemy rozmawiać. Poproszę naszego realizatora, realizatorkę o odebranie i do usłyszenia za moment. Jutro Dzień dobry, Zaczynamy od telefonu. Dziękuję za chwilę oczekiwania. Halo, halo. No? Dzień dobry, skąd pan halo. do nas dzwoni?
8: Dzień dobry, witam. Krzysztof, mam na imię i do was z Wielkopolski, to No
1: tak. Temat zdrady. Jakie ma pan tak, doświadczenia?
8: że przysłuchuję się z państwa od samego początku, nie tylko się rozpoczęła dzisiaj rano. E, jak widzę tematów dotykam od kilku lat non-stop komandamy to ludziom yy, dotkniętym dot, zdradą, jak i kobietom tak i mężczyznę. Kilka lat temu yy, zgodziłbym się jeszcze z takim stwierdzeniem ogólnie panującym, że zdradzają z mężczyźni. Może tak było, ale nie chcę tego rozcząc do końca. No ponad od dwóch, trzech lat no, stwierdziłbym bardziej, że górym strada, że u kobiety. Nie dlatego, że jestem mężczyzną, ale dlatego patrzą na to, jak ci ludzie do nas się zgłaszają. Głównie zgłaszają się mężczyźni i to ciekawsze, to mężczyźni na rozmowach u nas z nami płaczą, że zostali zdradzeni. Kobiety wychodzi na to, że są psychicznie mocniejsze od nas, no bo za tymi płacą, a przychodzą do nas, mają już dużo materiałów na swojego męża patnienia, w którym są rok 5, 10, 20, 20, to mamy jeszcze niewiele materiałów, które wystarczają w sprawie rozwodowej. Podgłaszają się do nas tylko po są jakieś na torcie, żebyśmy zgrali wszystko i przekazali później do sądu. Także na początku to, co pani mówiła, że te wszystkie są z telefonem, z wychodzenie z wychodzeniem z telefonem, go z samodkładaniem go ekrany w dół, to wszystko jest prawda. Tylko teraz ludzie są coraz mądrzejsi, już nie mają jednego telefonu, nie jednej karty w telefonie, tylko dwie, Często zdarza się tak, że może, może spójcę temat teraz, może pani się nie spodoba, to co powiem. Ale jeżeli chodzi o kobiety, często zdarza się tak, że mężczyźni tych gdzieś tam w zapominamy zapomnianym ludzi, że to ładnie piękne, panie wyglądają, super, zapominam zauważyć, że gdzie z fryzjera z nową fryzurą. No i wystarczy, że tam powiedzmy pracy, gdzie pracują, fajny alenzo, który będzie mi mówił, że Wyglądają, ładnie wyglądają, ładnie mają perfumy i minili No i tak, gdyby jest na to z tego sacheta, który jest w domu albo w pracy częściej i zaprądzony jest tym wszystkim i nie ma na to czasu, aby przychodzi do tego, po pracy zmęczony i jak gdyby nie, nie zajmuje się tego. Błąd jest cyzm, ale można w ten sposób w ten temat spłynąć, że no, trzeba mówić kobietom, że ładnie się wyglądają i że są nasze i trzeba ją wyciągać. Tak? Jeżeli nic się tego nie robi, nie my wstępnie pracujemy na tym tydzień.
1: To łatwiej jest taką kobietę stracić, tak? To chciał pan powiedzieć?
8: Oczywiście. O co chodzi? Dziękuję. Ale tak nie zdałem. Kobiety i kobiety zgłaszają się do nas, że to że, że to się przydałem i kobiety, które do nas się zgłaszają, często do nas są przygotowane w 90%. No materiałów dowodów wystarczających dla rozwój zgłaszają się do nas tylko po to, żeby tam wypisować, jak powiedziałem, to na torcie i sprawę zamknąć na dwóch rozprawach, a nie kręcić się w posągach 2, 3, 4, 5 lat.
1: To bardzo ciekawe, co pan mówi, czyli kobieta w momencie, można tak z tego wywnioskować, w momencie, kiedy e, już odkryje zdradę, to zaczyna zbierać te dowody do sprawy rozwodowej.
8: Sama na własną rękę.
1: Mm -hmm, a mężczyzna, z, tak wynika z Pana doświadczenia, że potrzebuje Waszej pomocy. tak aby że y, takie...
8: gdybyś w tym tłumaczył mniej poradnie. Mm -hmm. To jestem mężczyzną, nie byłem nigdzie zdradzony, ja bym nie był, ale jestem nie w imieniu wszystkich mężczyzn, no jesteśmy chyba w tym mniej, mniej poradni. I jak im to dochodzi do tego, że ktoś nas kobieta nas zdradzi, no to jakoś później, mentalnie ciężko mamy sobie z tym poradzić. Kobiety. No, zawsze nie to jest ważne, ale wydaje mi się że z doświadczenia, że radzą sobie z tym lepiej. Chyba, że są bardziej zachęte osoby i nie okazują tych emocji. Tak bardzo, że to jest na stylie, no. Jest to przykre. My twardziela a później się rozkurujemy, że kobieta nas zrobiła. Gdy tak? dyskutujemy się później tematu, dlaczego co zrobiliśmy nie tak, czy to jest w nazwiska, czy, czy jedna w kobiecie, nawiązujemy do sobie jednego tematu. I, może, może to jest taki ciekawy przykład. I klienta, którego mieliśmy kiedyś. Bardzo młoda się Kobiecy nie brakowało nic ze strony materialnej. Zupełnie nic. I jeżeli chodzi o seldzie, to wszystko no, chyba też było ok. Więc, domu są taczki, bakter, samochodne, ale wszyscy możliwe. Wycieczki, Dubaja, Vegas, wszędzie. No i pytamy się później klienta, który które zostało przez tę kobietę. Czego jej brakowało? No to trudno się zastanawiać. Tak? Po co nie szczegóły refleksje i mówić, chyba jedynie ja. Bo uważał, że zapewniały jej wszystko. Od strony tutaj psychicznej, mentalnej, finansowej uważał, że był 100% tropiem okay. A mimo wszystko jednak do jakiejś tam zdrady doszło. Wiadomo, że prawda gdzieś tam pośród, nie jest zawsze pośrodku, ale nie da się już teraz generalizować, tak jak można było to zrobić kilka lat temu, uważam, że to głównie nie nie zdradzają. Kobiety zdradzają teraz. Więcej mężczyzn się danaści zgłasza miśkowiek. Może Tak.
1: Dziękujemy serdecznie za telefon. Rzeczywiście, czy to może wynikać na przykład z tego, że kobiety stały się bardziej niezależne na przestrzeni ostatnich lat, bo wiadomo, że w tej chwili już i wyrównują się tak naprawdę zarobki, prawda? Coraz mniej kobiet zostaje w domu, aby wychowywać dzieci. Są silne, mają silne mhm. pozycje zawodowe. Oczywiście
2: kobiety są bardziej pewne siebie, chociaż wydaje mi się, że to nie jest tak do końca, że kobiety teraz zdradzają, a kiedyś tego nie robiły, tylko po prostu teraz się do tego bardziej przyznają. Jeszcze 10 lat temu badania pokazywały, że tylko 7% kobiet zdradza, a teraz już tam procent tam wzrósł chyba do 30%. I uważa się, że to nie dlatego, że tak się czasy zmieniły, tylko dlatego, że kobiety po prostu mają otwartość i gotowość do tego, żeby o tym mówić. Natomiast też rzeczywiście jest tak, tak odniosę się do tego, co, 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 co pan mówił, że kobiety sobie też trochę często więcej pozwalają i bardziej, i, i lepiej rozpoznają swoje potrzeby. I, I często właśnie zdrady są efektem tego, że kobieta nagle orientuje się, że nie jest szczęśliwa w związku, no ale nie potrafi w sposób konstruktywny coś z tym zrobić. Podobnie jak mężczyzna, więc decyduje się na zdradę. Odnośnie tego, co mówił pan o tym, że przychodzi więcej mężczyzn, a kobiety jak przychodzą, to takie ogarnięte i pozbierane. Przygotowane,
1: z materiałem tak. dowodowym na sprawę rozwodową.
2: To prawdopodobnie wynika z tego, tak mi się wydaje, że kobiety mają większy system wsparcia w swoich przyjaciółkach, w, w swoim towarzystwie. Mężczyźni raczej um, um, są tutaj często bardziej skryci i wolą obcej o sobie opowiedzieć i przed obcą osobą się rozpłakać.
1: Um, czy tam opowiedzieć o, o swoim doświadczeniu, bo przed... tu tak. Kiedyś spotkałam się z takim powiedzeniem, że no dobra, no to jakim jesteś facetem, że ona cię zdradziła. No
2: właśnie, już my... to pokutuje? Aż to jest takie. Ja myślę, że tak, dlatego że zdradza się to... na męskości, że to ona na kobiecości zdradziłam. tak samo, prawda? To jest, to jest po prostu upokarzające na drugiej strony, bycie zdradzonym. I to jest uczucie upokorzenia jest bardzo przykrym uczuciem i uczuciem, które obniża nam wartość, więc i mężczyznami, i tak samo. I wpływa oczywiście na poczucie męskości i kobiecości. Eee, natomiast e, jeśli pan tutaj mówił o tym, o tym dbaniu o siebie i skojarzyło mi się to z takimi ciekawymi badaniami, które ostatnio czytałam, mówiącymi o tym, że my kobiety potrzebujemy, żeby nam mówić, że się nas kocha. I to jest jedna z głównych naszych potrzeb. I tak naprawdę, kiedy zapytano kobiety, czego oczekują od związku, żeby związek był udany, to właśnie deklarowanie, że kocham cię, które jest w czołówce jakby jedną z trzech najważniejszych spraw. Natomiast u mężczyzn to słowo kocham cię jest tam gdzieś... Z, bardzo z tyłu. Raz um, już powiedziałem,
1: to jak przestanę cię kochać, to, to ci, ci powiem. Informuję. Tak, dokładnie. I
2: um, mężczyźni tak bardzo do tego statystycznie słów nie, nie, do tych słów nie przywiązują wagi, a szkoda. Dlatego, że dla kobiety to jest super ważne. Więc może
1: na przykład częstsze mówienie też mogłoby zapobiec właśnie temu, o czym dzisiaj rozmawiamy. To ciekawe podejście, że jeżeli częściej słyszałyby kobiety, że są kochane. Zresztą pan o tym powiedział, o komplementach, także mężczyźni często tak. też o tym zapominają, żeby zwrócić uwagę um, na to, że nie wiem, że ich partnerka czy żona była u fryzjera, że wygląda inaczej, że wygląda ładnie, że się umalowała, czy kupiła nową sukienkę. I... No tak, a jak my
2: będziemy o tym zapominać, no to zawsze znajdziecie ktoś, kto, kto będzie kto to pamiętał, doceni. kto to doceni,
1: kto będzie to mówił, no i możemy na tym sporo stracić. No właśnie, i to tak myślę, że kobiety są łase na te komplementy. Mężczyźni też. Mężczyźni, Mężczyźni też. też. Trzeba bardzo chwalić. chwalić. Oczywiście. Ja się czasami zastanawiam, jak, jak chwalić mężczyzn tak, żeby czuli się pochwaleni, że tak powiem, bo to bywa <laughs> trudne, bo to, co w naszym kobiecym świecie uchodzi za e, coś fajnego, to kompletnie nie spełnia się e, w męskim świecie. Teraz, proszę państwa, ja myślę, że zaproszę was na przerwę muzyczną i chwilę oddechu i zmienimy temat. Będziemy rozmawiać o homofobii, ale w kontekście wydarzeń z 11 listopada
3: też.
9: you, by and by, just move on up toward your destination. Though you may find, from time to time, complication. And take the trip Though there may be A wet road ahead And you cannot slip Just move on up For peace you'll find Into the steeple Of beautiful people Where there's only one kind So hush not child And don't cry Stand you by and by, move on up and keep on wishing. Remember, your dream is your only scheme, so keep on pushing. Take nothing less Than the suffering best Do not obey You must be forsaken. you can pass the test Just move on up To a greater day With just a little faith you put your mind to it You can surely do it Just move on up Move on up But move on up Watch a child But just move on up We move on up
3: Pierwsze radio
1: Wiem proszę Państwa, że zdrada to jest taki temat rzeka i mogłybyśmy e, o tym rozmawiać do końca e, naszej audycji. Ale tak naprawdę chciałabym poruszyć jeszcze jeden bardzo ważny temat. Temat homofobii. Dlaczego? Dlatego, że do internetu trafiły filmiki, które mnie osobiście... Tak naprawdę zmiotły z mojej rzeczywistości. Na jednym filmie w dniu 11 listopada, gdzie wiadomo, spotkały się różne środowiska. I tych środowisk w żaden sposób, powiem od razu, nie będziemy oceniać. Każdy ma prawo do swoich poglądów. Była między innymi rodzina, ojciec malutką, trzyletnią córką, który uczył tą dziewczynkę skandowania. Chłopak i dziewczyna to jedyna polska rodzina i pokazywał palcem, zobacz, a tutaj są ci, ci, których tutaj nie powinno być, padały różne epitety względem środowiska LGBT, które również na tym zgromadzeniu w tak ważnym dla nas Polaków dniu się pojawiło i to mnie bardzo zmartwiło, mała dziewczynka, tak naprawdę od Dzień Dobry, mhm. uczona nie tylko nietolerancji i homofobii, ale też nienawiści do drugiego człowieka
2: rzeczywiście te postawy, które rodzice przekazują już od najmłodszych lat, one jakby zakorzeniają się w ludziach naprawdę na długo i później zmiana takiej postawy jest czymś bardzo trudnym i my kreujemy rzeczywistość i świat dziecka już w zasadzie od drugiego roku życia mniej więcej, więc no warto być ostrożnym w tym, co się mówi, natomiast to są niestety, to nie są skrajne przypadki nawoływania do nienawiści, dzielenia świata na my i oni. My dzisiaj rozmawiamy w kontekście homofobii, a to tak samo dotyczy rasizmu, na przykład ksenofobii, która tak, jest w bo to... bardzo popularna. Zobacz, ci z Ubera, co jeżdżą, to są ci niedobrzy Ukraińcy, co tu przyjechali, a my,
1: a my jesteśmy normalną, polską, słuszną rodziną. Jakby, Właśnie tutaj już świata? pojawił się pierwszy komentarz. Widać, tak. że to naprawdę na Państwa działa. Myślę, że tutaj napisał Pan, że prawa rodzicielskie powinien taki rodzice stracić i ograniczone, tak? ograniczone i że powiedzieć, tu jest epitet, to y, za mało. Y, no właśnie. Mowa nienawiści
2: jest y, w ogóle tematem zupełnie przez, y, 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 przez
1: władzę, więc y, nikt jakoś nie homofobii. też z odpowiedzią. Wydaje mi się, że już jest prowadzone względem tego pana postępowanie. No właśnie. Ta postawa, właśnie to co mówisz, można to odnieść nie tylko do homofobii, czy tak. rasizmu, czy psychofobii o... i tak. innych tak naprawdę. Ta postawa jest bardzo niepokojąca. Ta
2: postawa jest w ogóle niewłaściwa, bo ona uczy, bo ona pokazuje, bo on pokazał dziecku, podzielił dziecku świat na my i oni. Że są, żeśmy my, którzy jesteśmy normalni i kontra oni, którzy są nienormalni. I takie, takie, dzielenie świata jak Postawa
1: wszyscy poza nami są nienormalni.
2: Tak, tak. Czyli my jakby prezentujemy jedyny słuszny model wartości. No to jest postawa obecna w wielu, wielu, wielu domach, postawa, która nie sprzyja otwartości, która nie sprzyja tolerancji, która sprawia, że trudno nam się otworzyć na jakiekolwiek różnice, że, że nie potrafimy się później jakoś elastycznie dostosowywać do tego, że naprawdę czasy się zmieniają, ludzie się zmieniają, że ludzie są bardzo różni i to, to jest bardzo ograniczające, totalnie ograniczające. No, oczywiście mnie ten temat homofobii do tego stopnia irytuje, że w ogóle nie oglądam tych filmików, bo, bo od razu, tak jak nie oglądam filmików o nie wiem, krzywdzeniu zwierząt, bo, bo, bo mnie to za bardzo irytuje. Natomiast, natomiast zdaję sobie sprawę z tego, nieoglądanie nie oznacza, że nie widzę. Zdaję sobie sprawę z tego, że ten poziom na przykład homofobii w Polsce jest, jest bardzo wysoki. My jesteśmy w zasadzie drugim od końca krajem w Europie, który jest tak bardzo homofobicznie nastawiony. Wyprzedzamy, zdaje się... Znaczy za, za nami jest chyba tylko Malta, która jest taka ultrahomofobiczna. homofobiczna. E, natomiast, natomiast my jesteśmy w, tak gdzieś w okolicach Rosji, w której przecież propaganda homoseksualna jest tak zwana, tak jest, jest zakazana. Więc e, idziemy w fatalną stronę tych prawa osób LGBTQ i, i, i są, są zupełnie jakby opacznie rozumiane. Jest redefiniowane wszystko, składane do jednego worka z parafiliami różnego rodzaju, jak na przykład
1: pedofilią, co jest po prostu no, no, szaleństwem totalnym, bo to jest nie. To, to, no właśnie, mieszam, mam wrażenie, że bardzo często e, mieszane są wszystkie tematy oczywiście. i kotłują się w garnku i nie wychodzi z tego rosół, tylko niezły bigos. Tak, e, naprawdę.
2: tak ale to jest e, oczywiście celowe, i, i ce, e, celowe zagranie, bo to nie, nie jest tak, że komuś się coś pomieszało, tylko że ktoś celowo łączy e, jedną rzecz z drugą po to tylko, żeby w, w takim mniej świadomym słuchaczu czy widzu e, wywołać e, e, taką postawę agresywną i postawę niechętną, bo ktoś, kto jest rządny wiedzy, chce sprawdzić i zweryfikować, czy
1: naprawdę to jest tak z tymi pedofilami, tak? Natomiast no tak, pedofil, które... pedał, jednoznaczne. Nie chcę tutaj nikogo obrazić, ale bardzo często obserwuję takie zjawisko, że stawia się znak równości między pojęciami, które nie są równorzędne.
2: No, no, no w ogóle jakby, jakby słowo pedał jest po prostu obraźliwe i tak i, i, i tutaj w ogóle używanie go w dyskursie, prawda, tak jak jeśli się go używa, no to jest jakby powinno być absolutnie y, zakazane. Natomiast ludzie sobie to pozwalają y, na, na takie y, y, sformułowania zupełnie bez, y, bezmyślnie ale to, to oczywiście, to, to słowo jest jakby wulgaryzmem jasna sprawa, bo zazwyczaj jest w takiej konwencji wypowiadane, natomiast, natomiast często też nie mamy w ogóle takiej wrażliwości też. I, i, i na przykład nie podążamy, nawet często widzę, że nie podążają za tym, że na przykład nie mówią homoseksualiści, kiedy już się tak nie mówi, tak, i, i czy, czy, czy że, że są tylko trzy orientacje, to też nie jest prawda, jakby, że my mamy naprawdę minimalną wiedzę z zakresu edukacji seksualnej, więc mamy minimalną wiedzę z zakresu orientacji seksualnej, no co powoduje, że właśnie różnego rodzaju stereotypy, uprzedzenia no i też
1: oczywiście w tym homofobia. I proszę Państwa wracamy już po przerwie. Ja obiecuję, że przeczytam komentarze, bo na forum dosłownie się zagotowało.
3: Po proste. How well it fits Baby, can't you see When you look at me I
5: can't kick this feeling when it hits All alone In my bed at night I grab my pillow And squeeze it tight I think of you And I dream of you All of the time What am I gonna do Just one chance and I will show love
1: Dzień dobry, dzień dobry. Rozmawiamy o tych zachowaniach, które ostatnio widzę większość z Państwa też zbulwersowały. Pojawiają się komentarze, że tacy rodzice nie powinni wychowywać dziecka, że ciągle mówi się, że to tylko mniejszość, która chce, aby większość dostosowała się, a przecież oni chcą tylko mieć takie same prawa jak reszta, a nie stać poza prawem. I tutaj komentarz dotyczący środowisk LGBTQ pytają państwo, czy lepiej, żeby takie dziecko odebrać, aby trafiło do domu dziecka, czy do adopcji. Tych komentarzy jest bardzo, bardzo dużo, więc proszę mi wybaczyć, że wszystkich nie przeczytam. Mhm. No właśnie, dziecko, które wzrasta tak naprawdę od najmłodszych lat w takim agresywnym świecie, mm -hmm. to nie jest nic dobrego dla niego na przyszłość. No
2: oczywiście, to, to, to nie tylko chodzi w ogóle, bo, bo patrząc na tego ojca, to nie tylko chodzi o to, co on wygaduje na temat osób nie, nie heteroseksualnych, tylko raczej jakie w ogóle postawy, wartości i jaki poziom agresji on prezentuje. I to jest już zastanawiające i to jest na przykład przyczynek do tego, żeby się zastanowić, czy on powinien mieć prawo do wychowywania dziecka, jeżeli ma tak wysoki poziom agresji w sobie. Bo bo ktoś, kto wykrzykuje takie słowa i, i, i jest tak niewyp... takim akomentarzem, no to znaczy, że, że, że rzeczywiście gdzieś nie potrafi zupełnie panować nad swoimi nerwami i emocjami. I to czyni go w dużej mierze właśnie takim być, pra... być może nie, nie, nie odpowiednim do roli rodzica. Natomiast natomiast ja mam wrażenie też, że jest w Polsce coraz większe przyzwolenie na mowę nienawiści, że kiedyś na jeszcze... tolerowanie. Zachowań. Tak, że, że niestety przykład idzie z góry, więc przez to, że my widzimy w mediach e, po prostu masę, masę e, mówiąc, nie wiem, nie wiem, profesorowie czy osoby, które to, mają ten tytuł z jakiegoś powodu, e, pozwalają sobie na, na tego typu e, zachowania, to później to e, przechodzi dalej i sprawia, że dzisiaj już e, ludzie, naprawdę jeszcze, go, to jest dużo gorzej niż było pięć czy siedem lat temu, gdzie m, m, jakby pewnie nie tak tam było. E, w mediach nikt nie mówił e, w taki sposób e, na przykład o, o o, o środowiska LGBTI, czy, 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 czy w ogóle o uchodźcach ta, z, taką, z taką pogardą, jaka, jaka jest teraz. Teraz pogarda jest jakby zupełnie czymś naturalnym i ten poziom nienawiści w dyskursie pojawia się i w szkole, i wśród uczniów. No właśnie, i wśród ludzi ja mam takie, tak po prostu. Ja mam takie wrażenie,
1: że nawet jeśli ktoś do tej pory y, nie był homofobem, nazwijmy to mhm. bezpośrednio, to teraz ludzie zaczynają bać się, przyznawać do tego, że nie mają nic przeciwko, że tolerują, że każdy człowiek ma prawo do swojej drogi, do swojej własnej seksualności, do bycia po prostu sobą i że zaczynamy tak naprawdę po części ukrywać te swoje prawdziwe poglądy, bo reszta środowiska nas by tutaj, nie wiem, po głowie biła, mhm. czy pojawiły się negatywne komentarze. Mhm. A taka nagonka, prawda? Tak.
2: Nagonka właśnie, jaka jest na środowiska
1: na LGBT i tak samo nagonka
2: na gender jest po prostu jakąś totalną bzdurą, e, e, głupotą e, i świadczy Ale też racizm, coraz więcej jest racizmu tak tak, tak, ale to dlatego, że nikt tego nie e, potępia e, publicznie. To znaczy potępiają oczywiście środowiska publicznie, ale, ale też jest bardzo duże przyzwolenie, e, co, co doprowadza do e, większych aktów agresji i do, do większego na przykład hejtowania, trollowania, w w internecie. i też właśnie wzmacnia takie postawy agresywnej wrogi. W ogóle my teraz jesteśmy zarzucani treściami wrogimi, agresywnymi, pokazującymi, że my tu biedni Polacy kontra inni, wszyscy są źli, najgorsi, tylko my jesteśmy tacy biedni i tylko my musimy się tu trzymać i przed tymi najścicami ze wszystkich stron. Jakby taki dyskurs, nawet jeżeli my się z niego trochę śmiejemy, nawet jeżeli my na przykład się z nim nie zgadzamy, to on gdzieś, jeżeli się nam 200 razy będzie to powtarzało, to w końcu zaczniemy jako częścią siebie niestety w pewne rzeczy wierzyć, albo z tą drogą podążać coś totalnie. No właśnie, wypisze. tutaj
1: pojawił się komentarz naszego słuchacza, że nie mówimy tylko o homofobach, mówimy też o tym, że jest przyzwolenie władzy na atakowanie mniejszości, inności. Tak. Nieważne, czy to LGBT, czy jakikolwiek, czy jakiś pogląd religijny, prawda? Tutaj też nasz słuchacz mówi, że taka postawa, że boimy się tych swoich poglądów, to konformiści, Także stajemy się tacy bardzo no boimy się po prostu.
2: Tak. No tutaj oczywiście kościół katolicki ma też dużo do, za uszami, moim zdaniem, bo um, um, wzmacnianie wiarą postaw nienawistnych jest, jest jakby dla mnie czymś zupełnie niezrozumiałym, ale może ja się na tym po prostu nie znam. Natomiast rzeczywiście to sprawia, że ludzie naprawdę pod przykrywką takiej wiary, uczciwości, jakichś tam swoich zasad moralnych po prostu wygadują takie bzdury właśnie, które, które są raniące, krzywdzące, które prowadzą do ogromnego stresu mniejszościowego i wielu, tragedii na wielu płaszczyznach. Bo stres mniejszościowy, mówię o w kontekście homofobii, czyli osób nieheteroseksualnych, które na skutek homofobii doświadczają bardzo silnego napięcia. Doświadczają takiego poziomu ostracyzmu społecznego, który ich traumatyzuje i, i odrzucenia. I, I badania pokazują, że 70% osób LGBT doświadczyło w swoim życiu jakiego, jakiejś formy homofobii, czyli 70%, no to to jest bardzo, bardzo dużo. W związku z czym stres mniejszościowy może się objawiać oczywiście na różne sposoby. To nie tylko są te takie bardzo spektakularne akcje, że, że, nie wiem, nastolatek popełnia samobójstwo, chociaż to jest straszne, ale to nie tylko to. Ale też stres mniejszościowy sprawia, że osoba na przykład boi się być sobą jakby udaje kogoś, kim nie jest. Ja na przykład nierzadko spotykam w swoim gabinecie pary, w których nagle okazuje się, że jedna osoba jest homoseksualna, ale na skutek stresu mniejszościowego, czyli tego, że uważała, że, że jak się ujawni, no to będzie masakra, no bo na wsi wszyscy ją tam yy, pogonią. No to, czują. Tak, to weszła w związek na przykład z niczym nieświadomą, nie wiem, kobietą, taki w mężczyzna wchodzi w związek. i, i... Czy mężczyzna. Tak, czy tak. I, czy I się mm. nagle okazuje, że i on był nieszczęśliwy, bo udawał y, osobę hetero, ona straumatyzowana, no bo jak to mąż jest gejem, y, a to jest właśnie, i czego to jest y, y, efekt? To jest m.in. właśnie efekt stresu mniejszościowego, tego, że ludzie nie mogą być sobą, mają poczucie, że to jest grzeszne czy jakieś tam y, takie niewłaściwe, y, y, chore i, i, i straszne jest to, że w Polsce jest wyjątkowa ignorancja i lekceważenie nauki. Bo bycie homofobem to jest lekceważenie nauki. To jest lekceważenie całego dorobku naukowego, lekarzy,
1: psychologów, seksualistów. Właśnie, ale tak naprawdę homoseksualizm istniał tak długo, jak istnieje świat. Już w kontekście historycznym możemy przeczytać, czy to Grecja, czy starożytny Rzym, prawda? Że nie jest to zjawisko, które wyskoczyło nam w XXI wieku jak królik z kapelusza i zaczęło mhm. zalewać cały świat, tylko tak naprawdę ludzie o odmiennej orientacji seksualnej są, byli i będą. I... Oczywiście zresztą
2: samo badania na temat orientacji seksualnej, orientacjami seksualnymi pokazuje, że orientacja seksualna jest czymś płynnym, że my kiedyś, nie wiem, większość z nas uczyła się jeszcze w szkole czy na studiach, że, że mamy trzy rodzaje orientacji, że mamy orientację, trzy orientacje. Później powiedziano, że no około siedmiu orientacji, czyli że można być na przykład osobą heteroseksualną ze skłonnościami, na przykład do biseksualności i tak dalej. A dzisiaj już mówi się o tym, że żadne siedem, żadne trzy, tylko że orientacja seksualna człowieka jest płynna. To znaczy, że może być tak, że ona się zmienia, zwłaszcza u kobiet, że ona się zmienia, że może być tak, że osoba heteroseksualna nagle po prostu pokocha osoby tej samej płci i że to po prostu jest, że to wcale nie jest takie zjawisko jednowymiarowe i że większość z nas to dotyczy. Więc wciąż jakby są badania nad tym, jaka ona jest, ale już z całą pewnością można potwierdzić, że nie jest to zaburzenie, nie jest to jakaś dysfunkcja. I to już wiadomo od wielu, wielu, wielu lat. I o tym wszystkie środowiska na całym świecie, nie tylko amerykańskie, które są znienawidzone, ale też i europejskie, polskie. Wszystkie badania to potwierdzają, tak jak i wszystkie badania potwierdzają, że, że adopcja dzieci przez osoby homoseksualne nie ma nie ma jakby żadnych negatywnych skutków generalnie. Chociaż oczywiście w Polsce na przykład Adopcja, do tego jeszcze tak na marginesie powiem, pewnie miałaby skutki fatalne, dlatego że właśnie ze względu na homofobię. zachowanie ogółu. Tak, tak
1: bo, bo, ogólnie, bo ogólnie nie ma żadnych przeciwwskazań. Ale ja, właśnie mój przyjaciel, który jest y, homoseksualistą, y, zawsze mawia y, w taki sposób, że... Y, w Polsce środowisko oburza się, kiedy podejmowany jest temat adopcji przez, przez pary jednopłciowe dzieci, a przecież od lat w Polsce dzieci wychowywane są przez pary jednopłciowe mamy i babcie. <grymne> i mówi, że zawsze tym argumentem zamyka tak naprawdę e, każdemu e, rozmowę że kiedy rodzi się dziecko to kobieta, żona skłania się bliżej swojej mamy i to one jakby już mhm. to dziecko zagarniają i w wielu przypadkach tak naprawdę ten mąż mhm. jest gdzieś tam odsuwany, bo m, babcia przejmuje stery, bo wie co najlepiej podać dziecku, jakie m, m, przetworki będą m, budować odporność jak będzie to wyglądało a wciąż jakby oburzamy się, że mm -hmm. y, chcą nasze dzieci kraść. Też spotkałam się z takim poglądem. Mm
2: -hmm. no to jest po prostu tak jak, nie wiem, straszenie, że ktoś cię wsadzi do czarnego samochodu i wywiezie, jakby, nie wiem, przyjdzie zły cygan i cię wsadzi do wora. No to są takie, to są takie po prostu stereotypy, które, y, 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 które, są niezmiernie krzywdzące. Chociaż ja rozumiem, że tutaj y, ten argument y, przeciwko to jest taki argument, żeby dziecko miało jakby wzorzec i mężczyzn, i kobiety. Y, y, ale Tylko, że ten wzorzec można na wzorzec mężczyzny, to nie musi być koniecznie ojciec. Czasami, czasami już taki wzorzec mężczyzny, jaki daje ojciec, to już lepiej, żeby może nie było wcale, więc, więc fajnie jest oczywiście, jak dziecko ma wzorzec, jak nie ma tylko kobiecego wzorca, jak, jak i się, i, i, natomiast, natomiast to oczywiście daje się osiągnąć i jest gro bardzo szczęśliwych par, y, na, y, które, które wychowują wspólnie dzieci, par jednopłciowych, które wychowują wspólnie dzieci i bardzo sobie to chwalą i są, i, są, i, i tutaj y, i te dzieci rozwijają się absolutnie normalnie, no z tym, że oczywiście jedyne z czym się musimy zmagać, no to jest właśnie
1: homofobia. To jest jedyny problem. I proszę Państwa, do tematu adopcji wrócimy zaraz po przerwie. dzień, nabry już parę minut po dziewiątej. I tutaj, między innymi, komentarz: Żyjemy w świecie stereotypów i nawet nie próbujemy ich łamać. E, piszą Państwo również o tym, że ci, którzy zabraniają e, adopcji parom jednopłciowym, e, może niech sami najpierw adoptują dzieci z domu dziecka i zobaczymy, jak im pójdzie. Tutaj ta dyskusja dosłownie wrze. Kłócą się Państwo po części też o to, czy te badania są dobre, mówiące mm -hmm. o tym, że dla dzieci, które rosną w rodzinach, gdzie są na przykład dwie mamy, czy dwóch tatów, to nie jest to żadne psychiczne zagrożenie. Pytają Państwo również o źródła badań i myślę, że możemy te źródła podać.
2: Jasne, oczywiście <głos> tutaj można na przykład poczytać badania prowadzone przez profesor Joannę Mizienińską z Uniwersytetu SWPS, ale także, która robiła takie podłużne badania, ale także i poczytać badania udostępnione w, przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne Polskie, ale też i amerykańskie, bo te badania zawsze, one są badaniami podłużnymi, to znaczy są badaniami, które rozgrywają się w czasie. To nie jest tak, że ktoś po prostu przebada, przepyta, zrobi wywiad i już, tylko że one też sprawdzane jest to po, po kilku latach, na przykład te same rodziny, czy, czy bada się je na początku i później, po, na przykład po 10 latach. Także można, można zobaczyć, bo one pokazują też bardzo dużo różnych takich innych tendencji. I te badania, które, o których mówią seksualodzy, one wskazują, że generalnie polska rodzina na LGBT niczym nie różni się, jest tak samo dobrą rodziną, jak każda inna rodzina LGBT w Europie. No właśnie, Natomiast, tutaj pojawiło się tak. też takie zdanie, że ważne, żeby dziecko było szczęśliwe. Tak, natomiast tutaj ja również w kwestiach adopcji mam takie, mam pewien dylemat dlatego, że o ile te badania pokazują, że faktycznie nie ma żadnych różnic i że nic się tutaj złego ze strony rodziców homoseksualnych czy biseksualnych nie stanie dziecku, to jednak obecna homofobia i mowa nienawiści w Polsce na takim dużym poziomie, już mogłaby moim zdaniem być czynnikiem zagrażającym dziecku. Czyli nie samo to, jacy są rodzice, tylko to, jakie jest środowisko wokół. Bo nie da się dziecka zamknąć w jakimś odosobnionym środowisku, gdzie, nie, gdzie wszyscy są tolerancyjni, no bo, bo dziecko trafia do szkoły, do przedszkola, do, 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 do liceum i tam się spotyka przecież z różnymi ludźmi i, i, i często jest tak, że może rykoszytem oberwać za ten właśnie i, i doświadczać czegoś takiego jak stres mniejszościowy, mimo że samo na przykład jest osobą bym na to heteroseksualną, ale ze względu na, na swoje pochodzenie, ze względu na swoich rodziców może tego doświadczać, więc to jest bardzo, bardzo delikatna materia i tutaj tak naprawdę nawet psycholodzy się ze sobą kłócą, nawet, nawet my mamy tutaj pewne takie e, e, zagwostki, natomiast to co wiemy na pewno, to to, że, sam, że osoby na LGBT, nie tylko homoseksualne, ale w ogóle, jakby funkcjonują tak samo, czyli mogą być tak samo zaburzone, jak osoby hetero, i mogą mieć tak samo zaburzenia osobowości jak osoby hetero, na przykład, tak. Bo czyli są to tylko ludźmi. ludźmi, bo są ludźmi. Ale, ale jeżeli chodzi o kwestie rodzicielskie zdarzają się takie same przypadki i dobrych par i złych par i dobrych rodziców i złych rodziców i, i to właśnie jest um, kwestia um,
1: jakby nie, 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 nie do podważenia, bo która jest po prostu zbadana na ten moment. No tak, ale wystarczy mieć tak naprawdę dziecko e, o ciemniejszym kolorze skóry niż białe i też jest narażone na ogromny hejt i na ogromną... E, mhm, oczywiście. Bycie tak samo, bycie
2: samotną matką albo posiadanie tak. dziecka
1: z otyłością też jest bardzo dużo jakby powodów, dla których dzieci są się Czy odrzucane. posiadanie dziecka chorego, niepełnosprawnego... Mhm. Mhm. Tak naprawdę mam wrażenie, że ta nietolerancja w Polakach jest bardzo mocno zakorzeniana, że brakuje otwartości, tak, że boimy jesteśmy... się inności szeroko pojętej, kompletnie tak. szeroko pojętej, każdej inności. Boimy się ludzi, którzy y, mają inne poglądy, boimy się ludzi, którzy mają inny kolor skóry, boimy się ludzi, którzy na przykład są chorzy, nie wiem, przewlekle, tak? Bo oni już są dla nas inni.
2: Tak, i to tak się trochę konfrontuje z tym stereotypem polskiej gościnności, prawda? Bo ta polska gościnność to jest taka gościnność, no, pod na, tylko w, pod naszymi warunkami. że jesteś trochę inny, no to już tacy gościnni wcale nie będziemy wobec ciebie, więc, więc ym, ja myślę, że, że, że my się niestety y, radykalizujemy y, i że y, ja to widzę y, no niestety przez pryzmat władzy, że, y, y, że, że, że jednak nawet osobom, y, które są mocno liberalne, to ten przekaz medialny stale w tu, wkładany do głowy on już gdzieś poszerza te granice. Granice w obrażaniu, granice w niedubieniu. I oczywiście często jest też tak, że my, że my budujemy sobie pogląd na przykład o danej grupie osób, czy o, danym, czy o danych nie wiem, narodowości. Na przykładzie, nie wiem, kilku osób spotkanych, nie wiem, w środkach komunikacji, tak? czy, czy na przykład na podstawie kilku znajomych. Więc no to są takie, często jest tak, że my sobie w ten sposób stereotypizujemy Chcemy uprościć świat. Czyli chco, chcemy... Ale tak naprawdę
1: wystarczy mieć różowe włosy, żeby się narazić, prawda? Na... Tak, oczywiście, na... jakby no, no,
2: każde odstępstwo. I wybredne od, komentarze tak normy, odpowiednich tak, słów. Tak. Każde takie odstępstwo od normy może być y, oczywiście odrzucone i shejtowane. Ale to dlatego, że my że my jesteśmy takimi, tak się mówi, w psychologii skąpcami poznawczymi. chyba już nawet o tym mówiłyśmy kiedyś tutaj w Halo Radio bo mam takie, takie wspomnienie. Natomiast, natomiast skąpstwo poznawcze polega na tym, że chcemy jakby, żeby świat był prosty i musimy go jakoś sobie upraszczać, więc stąd dzielenie świata na my, oni, żeby się już tam nie zastanawiać, że ludzie są różni, bo to jest bardzo dużo informacji potrzebnych do przyjęcia, więc jakby klasyfikujemy wszystko do dwóch grup. Tak, że my jesteśmy my, nasze wartości i to jest coś w porządku, kontra jacyś tam inni, którzy mają jakieś problemy. stąd na przykład uogólniamy, tak, na podstawie, nie wiem, poznanych osób z Ukrainy, nie wiem, w sklepie, czy gdzieś w, w, w taksówce, czy gdzieś w, gdzieś w to środowisku, mówimy, o ci Ukraińcy to są pracę nam pracę i są tacy na tak, i są tacy niesympatyczni, bo poznałem trzech i byli akurat nie mili, tak, i na tej podstawie wyciągam moje wnioski. Więc często tak mówią te osoby, które później krzyczą o badania. To, to, to jest taka moja obserwacja tylko. Także no,
1: no to, to jest jak bardzo? walczyć z tym zjawiskiem? Bo edukacja edukacja. Jeżeli, jeżeli tak. chodzi o homofobię, możemy walczyć edukacją. No to... o, tak naprawdę każde nietolerancję można tak. wyplenić edukacją. Ale wiemy, że tej edukacji brakuje. No jeżeli chodzi o homofobię,
2: to jesteśmy po prostu naprawdę w Czarnym Lesie, dlatego że, dlatego, że w momencie, w którym edukacja seksualna będzie niedługo kara, jakby karalna i nielegalna i, i, i gdzieś tam pod jakimiś groźbami się będzie robić, no to, to wiadomo, że jej poziom drastycznie jeszcze bardziej spadnie, o ile, jeszcze, o ile w ogóle jest jakiś poziom tej edukacji seksualnej w Polsce. No, a inny sposób się, się, się nie da, bo, bo m, m, rzeczywiście, no, to jest tylko nasza, rodziców i y, y, y nasza, i y, y wasza mediów y, rola, żeby jednak pokazywać, że ten świat nie jest taki jednowymiarowy.
1: Czyli edukacja, edukacja, edukacja. Po prostu. A jak y, możemy walczyć w tym najbliższym środowisku? Bo, no, nie lubimy chyba stawiać mhm. się w tej takiej pozycji obrońcy mniejszości, bo wiadomo, że to jest pozycja niezbyt komfortowa, prawda? Na ogół można mhm. narazić się, więc lepiej jest biernie przytakiwać bądź biernie mhm. milczeć. Mnie osobiście takie postawy bardzo irytują. Jeśli widzę, że komuś dzieje się krzywda, zazwyczaj o tym mówię głośno i mam w nosie to, co pomyśli świat, czy powiedzą inni. Ale jak, skąd brać w sobie z siebie tą odwagę do tak naprawdę walki o wszystkie mniejszości, które są tak mocno dyskryminowane.
2: Ja myślę, że jeżeli mamy w sobie taką potrzebę, to przede wszystkim to, to nie chodzi o to, żeby zbawiać wszystkich, tylko żeby samy, samemu swoją postawą da, dawać dobry przykład. Na, na przykład to, co ja robię, to tak mogę się podzielić, jak ja to robię, to ja staram się bardzo pilnować tego języka i nadążać za tym, jak się teraz mówi poprawnie i nie mówić, o oh, Jezu, to już nie można powiedzieć, pedał, przecież wszyscy tak mówią, na przykład, tak, tylko, tylko staram się pilnować bardzo i pilnować też jakby końcówek, pilnować tego, kto chce, jak do, do niego mówić I, i to jest bardzo właśnie ważny dla mnie aspekt słownictwa bo to słownictwo jest fatalne w Polsce i a od tego się moim zdaniem zaczyna. Więc dobrze jest pilnować słownictwa i, i wiedzieć, że tak, słowa i, rodzą agresję. Tak, tak. I słowa też często my sobie nawet nie zdajemy sprawy z tego, że, że pewien słuch nie wolno używać. Na przykład nie wolno mówić słowa, na murzyn. Kiedyś się, no nie wiem, ja się uczyłam murzynka bangbo, tak, i mi się wydawało, że murzyn, no to normalne określenie i tak samo, um, natomiast wiadomo, że te, teraz nie wolno tak mówić i dobrze jest edukować się właśnie w tym zakresie, aktualizować swoją wiedzę i też zmieniać swój język na język, który jest równościowym językiem, bo, um, bo tak naprawdę nigdy nie wiemy, kiedy my staniemy się inni. Bo um, wystarczy, że y, ludzie się bardziej podzielą i już ci, którzy nas słuchają i mieszkają na BEMowie już za chwilę też będą inni, nie będą warszawiakami. Jakby zawsze, w każdym momencie życia możemy stać się tymi innymi, więc dobrze jest dlatego ten y, dyskus równościowy y, mieć w sobie, bo to, bo to jest generalnie taka bardzo moim zdaniem
1: dobra postawa wartościowa. I widzieć w człowieku drugiego człowieka, a nie wroga. I myślę, że tym możemy zakończyć naszą dzisiejszą rozmowę. Dziękuję Ci serdecznie, ja bardzo dziękuję. że zgodziłaś się przyjechać. Proszę Państwa, my słyszymy się za chwilę i ja za chwilę będę czytać Państwa komentarze. dobry, dzień dobry. To już 9:40 prawie, a ja przeczytam Państwa komentarze. Pojawił się między innymi taki, który mówi o tym, że wszystko zaczyna się w domu. I właśnie w domu powinniśmy uczyć te nasze dzieci tolerancji. Pojawiły się też komentarze związane z tym, że jeśli komuś brakuje argumentacji, to jedyną jego odpowiedzią jest właśnie agresja. A może Państwo chcieliby z nami podzielić swoimi opiniami i do nas zadzwonić pod nasz warszawski numer 2239 059 22. Pan Robert pisze, że wszystko powinno zacząć się w domu. Jeśli z nami w domu nie rozmawiano i nie uczono dyskusji, tylko dostaliśmy, dostaliśmy model siłowy, to ten sam model nieświadomie powtarzamy dalej. I rzeczywiście coś w tym jest. Ja mam ostatnio takie wrażenie, że my ogólnie, każdy każdy z nas stajemy się coraz mniej tolerancyjni nie tylko do osób, które są różne od nas, ale także do samych siebie, do osób, które mają takie same poglądy jak my, że stajemy się coraz bardziej agresywni w narzucaniu tych naszych własnych poglądów. Dzień dobry, tutaj wita się z nami pan Sławomir. Dzień dobry, cieszymy się, że jest pan z nami. Należy zacząć od siebie i to jest najtrudniejsze, pisze pan Robert. Rzeczywiście, zacząć od siebie i tutaj chyba samemu zrobić taki rachunek sumienia, jak to my zachowujemy się względem innych. Myślę, że kluczem do tego, aby być dobrym człowiekiem, to jest widzieć drugiego człowieka w osobie, która jest przed nami. Bo przecież nieważny jest ani kolor skóry, ani poglądy, ani to, czy jesteśmy gejem, lesbijką, czy Mamy męża, żonę, a może jesteśmy samotnym ojcem czy samotną matką, tylko liczy się to, jakim jesteśmy człowiekiem. Nie wiem, czy się Państwo ze mną zgadzają, ale mm, ja zawsze się śmieję, że warto zrzucić tą otoczkę zewnętrzną i spojrzeć głębiej, spojrzeć tak naprawdę w serce. I to chyba jest najważniejsze Przecież każdego da się lubić Jeśli tylko będziemy lubić samego siebie I będziemy chcieli z tą drugą osobą Nawiązać kontakt I rzeczywiście zgadzam się z tymi komentarzami Dotyczącymi tego, że dyskusje powinny być na argumenty A nie na przemocowe, agresywne słowa Pytanie, co państwo o tym sądzą? A a ja mówię o teoretycznie błędnym kole w domu i z domu, bez rozmowy, a siłowymi rozmowami, czego nie, wi nie, wi a, że nie widzimy problemu, tutaj pisze nas słuchacz. Mamy telefon, już odbieramy. Dzień dobry. I czek Dzień dobry, witam. Skąd Pani dzwoni do nas?
10: Rozumiem, że zadzwoniłam do się do Halo Radio.
1: Tak, zgadza się
10: chciałabym zabrać głos w temacie, o którym rozmawiamy. Tak. Jako matka, jako osoba, która ma pełną świadomość tego, że większość z naszych domów jest przemocowa i właśnie tego, że trzeba zacząć wszystko w domu.
1: Mhm, Słucham. Jest Pani zdania te tego, że od naszych własnych domów powinniśmy zacząć uczenie mm, tolerancji tak. i rozmowa. A, a może jak to u Pani w domu wygląda? Jak Pani swoje dzieci uczy tej dyskusji na argumenty, mm. a nie na przemocowe słowa?
10: No właśnie to zaczęło się wszystko od tego, że mam 20 dziecko i weszła wówczas moda na tak zwane wychowanie bezstresowe czego nie rozumiemy w ogóle, co znaczy wychowanie bezstresowe i należałoby edukację od siebie. Mój ojciec był człowiekiem przemocowym, moja mama niezwykle łagodna, więc miałam bardzo duży miks w domu. I nauczyłam mnie jednej rzeczy. Dziecko to człowiek tylko mały. Ta lekcję zapamiętałam dobrze i starałam się tak traktować, kiedy się już dowiedziałam od psychologa, co oznacza wychowanie bezstresowe, zaczęłam się, zaczęłam właśnie od siebie. Zaczęłam uczyć siebie. Jak nie być przemocową? Pracować ze sobą?
1: I jak pani siebie tego uczyła? Bo to bardzo A... ciekawe. Jak pani pracowała ty... nad sobą, bo to ciężka praca tak znaczy, naprawdę.
10: Trafiałam na ludzi i staram się w ogóle czerpać z ludzi, których po drodze spotykam. Przemocowców odrzucam. Ludzi, którzy mi dają pewne lekcje. Staram się zachować jak najdłużej, jak to jest możliwe. Przy sobie, nazywam to rozdrożanie, idziemy wspólnie do puty, dopóki nam się drogi nie rozejdą na nowej drodze, spotykam nowego człowieka. Ja tego człowieka czerpię i uczę się. Mhm. Spotkałam z paniego człowieka, jest moim mężem, kiedyś mi powiedział i to są, to są takie zdania, które bardzo świadomie zachowały się w mojej pamięci. Właśnie starałam się pewne rzeczy na męża wina urzucić, że on się ma zmienić, natomiast on mi kiedyś powiedział mnie, oczekujesz, że ja się zmienię, ale ty powiedziałaś, że jesteś taka, jaka jesteś i się nie zmienisz. I to chyba był przełomowy moment, kiedy zaczęłam rzeczywiście pracować nad tym, że jeżeli oczekuję zmian od innych, to muszę najpierw zacząć od siebie. I tak naprawdę bardziej zmieniłam siebie niż innych. I chyba to jest, to jest drogą sukcesu, żeby, żeby właśnie zacząć od, od siebie. Pozwalaliśmy dziecku dyskutować e, praktycznie od najmłodszych lat. Między innymi tutaj, ponieważ byliśmy w temacie homofobii, e, mieliśmy taki etap, gdzie rzeczywiście przy naszej dosyć wysokiej tolerancji dziecko nie miało punktu zaczepienia, nie miało tego buntu, jaki towarzyszy wieku wiekowi dorastania. I mieliśmy okazję spotkać człowieka homoseksualnego i porozmawiać z nim o naszym problemie. Więc powiedział, że chyba w ten sposób nasze dziecko manifestuje to, że że nie ma się zdania, co pokłócić. A dzisiaj muszę z pokorą czasami przyjąć to, właśnie, że nauczyłam dziecka własnego zdania, możliwości dyskutowania, podejmowania decyzji, odpowiedzialności i wszystkiego, co nam powinno towarzyszyć w życiu. Czasami z pokorą muszę też przyjąć zdanie od niego, kiedy spojrzy na mnie i powie, Jesteś hipokrytką. I wtedy, i wtedy koryguję swój punkt widzenia. To dla matki musi faktycznie... być trudne
1: usłyszeć takie słowa od własnego ehm... dziecka
10: nie nie, ponieważ on, nauczyliśmy go, że ma prawo powiedzieć co myśli i jest to czasami taki kubeł zimnej wody, żeby znowu skorygować swój punkt widzenia, że tak że właśnie stereotyp, w którym jesteśmy wychowani do którego jesteśmy przyzwyczajeni powoduje to, że czasami jesteśmy hipokrytami i to jest punkt zwrotny czasami, jeżeli chcemy oczywiście nad sobą pracować, ale wszystko zależy od naszych chęci a ja ich mam dużo.
1: To gratuluję Pani, bo to naprawdę wyjątkowa postawa i rzeczywiście bardzo mądre słowa, żeby zacząć zmieniać świat tak naprawdę od swojego wnętrza i wtedy no,
10: wszystko staje się ludziom, lepsze. Naprawdę polecam ludziom, żeby się uczyli od innych, zwłaszcza właśnie od tych lepszych, które spotykają na swojej drodze. Oni są wspaniałymi nauczycielami. Ale właśnie postawa ja wiem lepiej, często nam w tym przeszkadza. Nie Nasze własne ego. Tak.
1: Nasze własne ego.
10: Tak, zostawmy je czasami za drzwiami i po prostu uczmy się od ludzi. I tak jak pani powiedziałyście, po prostu zobaczymy drugiego człowieka.
1: No właśnie, czyli rozumiem, że pani dorosła już dziecko dzisiaj nie ma żadnych oporów, aby z panią dyskutować i e, ta nie? dyskusja jest na argumenty i potrafi e, nawet swojej mamie wytknąć błędne myślenie. Tak.
10: tak, a ja to przyjmuję z pokorą. Ale staramy się właśnie dyskutować na argumenty. Nawet jeżeli, I właśnie, jeżeli są to rozwiązania siłowe, to staramy się, ja w tej chwili już widzę, że wycofuję się, bo już nie mam siły na, na rozwiązania siłowe, daję krok w tył, po czym poczekam, aż opadną emocje po jednej i po drugiej stronie i właśnie mówię, no ale zabrakło argumentów. A teraz, jeżeli chcesz mi powiedzieć to samo, to postaw argumenty i spróbujmy na argumenty. To jeszcze
1: zapytam, a jak syn w takim wypadku e, prowadzi te rozmowy ze swoimi rówieśnikami? Bo jeżeli nauczony jest w domu e, rozmów na argumenty i, że tak to nazwę, merytorycznej e, dyskusji, to pewnie e, zdarzają się sytuacje, gdzie spotyka się z oporem e, swoich przyjaciół, którzy to znaczy, mają zupełnie on inny model. Ma
10: bardzo, ma bardzo zamknięte grono, ponieważ on bardzo jest znowu z, tak samo miksem mojej otwartości i, i powiedzmy spostrzegawczości ojca. I sobie bardzo selekcjonuje, bardzo sobie dobiera znajomych, ma bardzo ścisłe grono, ale ostatnio, ponieważ trochę straciliśmy kontakt przez odległość, bo studiuje 400 kilometrów od domu, więc raczej kontakt telefoniczny lub pisemny. Ale ostatnio i powiedział, że właśnie wśród nowych znajomych, jakich jak poznaje na studiach, powiedział, że yy, zaskoczył ich właśnie tym, że nie myśli ramowo.
7: Mhm. udało
10: nam się chyba go po prostu wychować właśnie w taki sposób, żeby nie myślał no właśnie, bardzo dużo rozmawiamy o stereotypach i on właśnie nam wytyka pewne stereotypy, a my z drugiej strony staramy się właśnie też złamać to, żeby nie myśleć stereotypowo żeby wyjść z tych ram stereotypu żeby spojrzeć właśnie szerzej. ta otwartość tak
1: Tutaj tak, nasz na słuchacz szczerze. napisał wiadomość do pani, że bardzo pięknie pani się wypowiada, że dorosłe dzieci w dzisiejszych czasach mają dużo racji. Dorośli zostali w tyle i żyją stereotypami.
10: Tak, więc dlatego staram się uczyć od tego dziecka. Mam prawie 50 lat, i najpiękniejszym komplementem dla mnie było, kiedy syn powiedział, że mam umysł 20-latki. wszystkim rodzicom, żeby takie komplementy dostawali. To proszę dziękuję, serdecznie pozdrowić syna.
1: Dziękujemy bardzo za taki dziękuję, szczery i fajny ten
10: warsztat. Wzajemnie
1: miłego dnia pani życzę. Do usłyszenia.
10: Wzajemnie. Do widzenia.
1: No właśnie, i pojawiło się zdanie, żeby zacząć tak naprawdę od siebie zmienianie tego świata. Jestem w szoku, bo mama, która usłyszy od swojego dziecka takie słowa, i ma tyle dystansu i chęci do tego, aby zobaczyć, że ten młody człowiek może mieć rację i przyjąć tego te argumenty, to rzeczywiście musi być naprawdę dobra mama. Rzeczywiście widzieć drugiego człowieka, myślę, że to jest. Klucz do sukcesu. A ja teraz Państwa z tą myślą zostawię
3: na krótką, muzyczną przerwę. W niedzielę. Między 15 a 17. Aktywista miejski. Wróg numer 1 pełnomocników, 140-letnich właścicieli kamienic, przeciwnik betonu, miłośnik zieleni, Jan Śpiewak i jego goście. 15, 17.
4: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
1: Dobry dzień dobry nasza audycja powoli dobiega ku końcowi. Piszą Państwo o tym, że również zauważyli, że zmiana zazwyczaj jest najlepsza, gdy zaczyna się ją właśnie od samego siebie. Pojawił się też komentarz dotyczą, dotyczący tego, że dzisiejsza, dzisiejszy, szacunek dzisiejszej młodzieży jest wtedy, jeśli ktoś jest właściwy i że w ten sposób w Polsce nic się nie zmieni. Rzeczywiście szacunek wynosi się z domu, ale szacunku można też się nauczyć w momencie, kiedy jesteśmy już dorośli, i wszystko. Zależy tak naprawdę od nas. Tutaj jeden z naszych słuchaczy pyta, czy to jego mama się dozwoniła. Nie wiem. Proszę zapytać mamy, czy to właśnie ona w poprzednim wejściu z nami rozmawiała. Jeśli to właśnie pana Amato, gratulujemy wspaniałej mamy i zazdrościmy możliwości dyskusji na argumenty, bo to rzeczywiście dzisiaj jest bardzo cenne. Ja chciałabym tak jeszcze na szybko podsumować, to, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy w pierwszej części naszej audycji o zdradzie i o tym, że m, tak naprawdę doświadczamy jej na różnych płaszczyznach. Jest to nie tylko, jeżeli jej doświadczamy, nie tylko zdrada partnerska, ale także często lojalnościowa, m, bo czasami zdradzają nas i zawodzą nasze oczekiwania, również nasi e, przyjaciele. Warto pracować nad tym, aby mieć dobre relacje, aby być uczciwym względem siebie, i względem innych, a jeżeli z danym problemem nie potrafimy sobie poradzić, to warto skorzystać z mądrości innych ludzi, na przykład psychologów czy terapeutów. W drugiej części rozmawialiśmy o nietolerancji, nie tylko tej do środowisk LGBT, ale ogólnie do, o nietolerancji względem innych środowisk mniejszościowych, względem inności. I tutaj właśnie ta zmiana w aby zobaczyć drugiego człowieka, powinna być kluczem do sukcesu, bo jeżeli zrzucimy tą otoczkę zewnętrzną i będziemy widzieć tylko serce, to myślę, że wszystkim nam będzie żyło się o wiele lepiej. Tutaj Państwo cały czas widzę, dyskutują i piszą. Cieszę się z takiej dyskusji. Miło mi było dzisiaj gościć tutaj w Halo Radio. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze nie raz. Ja życzę Państwu wspaniałego tak naprawdę i radosnego dnia będę zachęcać do tego, aby dzisiaj może zacząć zmianę od tego, żeby więcej się uśmiechać i mniej nawzajem e, oceniać, bo przecież wszyscy jesteśmy ludźmi i wszyscy jesteśmy inni, bo nie ma dwóch takich samych osób na świecie. Dziękuję naszej realizatorce i pani psycholog za to, że dzisiaj przyszła. Niestety musiała nas wcześniej opuścić, bo wzywały ją obowiązki e, służbowe. E, mam nadzieję, że będą państwo również słuchać e, moich kolegów, którzy już od godziny piętnastej, prawda, będą tutaj dla Państwa w studiu i do usłyszenia. Pomimo tej brzydkiej pogody życzę bardzo pogodnego dnia i ciepłego.
7: Poniedziałek.
3: Między 19 a 21 Dziennikarz śledczy Tomasz Piątek i tajemnice sługusów Moskwy z polskimi paszportami 19 a 21
4: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów